4: La una de la tarde con un minuto, la una de la tarde con un minuto y ya estamos en Astillero Informa. Usted sabe nuestro programa con información, con análisis, con debate, con los temas más relevantes del día. Eh, hoy ya es un día muy especial por el anuncio que ha hecho el Secretario de Relaciones Exteriores en un tema relacionado con las armas eh, fabricadas y vendidas en Estados Unidos que entran a México. Eh, es un tema del cual nuestra compañera Adriana Huentello, a quien saludo como siempre con mucho gusto, eh, co-conductora y productora de este programa, nos va a dar los detalles exactos. Adriana, buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo en este momento y efectivamente, Julio, hace unos minutos la Secretaría de Relaciones Exteriores llevó a cabo la presentación del litigio contra la comercialización negligente de armas en Estados Unidos y su tráfico ilícito a México. Esto como parte de la iniciativa para seguir combatiendo el tráfico ilegal que ha provocado el incremento en la violencia. Vamos a ver este video, Julio, eh, precisamente de este evento. El canciller Marcelo Ebrard dijo que tras dos años de trabajo se presenta esta demanda cuyo objetivo es que las empresas compensen al gobierno de México por sus prácticas negligentes. Uh -huh. Pero, Julio, hay un dato interesante. Eh, algo que menciona el, el canciller Marcelo Ebrard es que, por una parte, exigen que los fabricantes desarrollen estándares verificables para monitorear y, en su caso, disciplinar a los distribuidores porque aseguró que las empresas tienen información precisa de quiénes estarían comprando, pero incluso, eh, fue más allá Julio, están, dijo, desarrollando diferentes modelos, particularmente para el narcotráfico, con armas incluso más estéticas y más valiosas. Eh, si te parece, vamos a escuchar.
3: Eh, llevamos dos años en los que la Cancillería se propuso iniciar una acción legal que pudiera tener éxito, que sea factible, en los Estados Unidos en contra de quienes producen las armas, que están íntimamente vinculadas, estas armas, a la violencia que México vive hoy y que ha vivido todo el siglo XXI, desde antes, pero en el siglo XXI de manera muy clara, el incremento en la disponibilidad de armas, pues llevó a un incremento en la violencia. Después de dos años de trabajo, Presentamos el día de hoy una demanda que es una demanda civil de daños. ¿Qué se busca con esta demanda? ¿A dónde quiere llegar México? ¿Cuál es el objetivo? Primero, que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes. El monto de esta exigencia será determinado en el juicio. Que desarrollen e implementen estándares... Razonables, verificables, para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores. Porque las empresas lo saben. Argumentan que cuando sale a venta y a comercialización, ellos ya no tienen ninguna responsabilidad, pero sí la tienen. Y por supuesto que tienen la información precisa si alguien llega y compra cinco Barretts de 50. Tienen toda la información de quién la compró. Y si la compra tres veces, también tienen la información. Pero no solo eso. Están desarrollando diferentes modelos para el narco. Que los utiliza el narcotráfico. Están hechas para eso. Para que las compren. Son más valiosas. Tienen diferentes tipos de arreglos. Desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de uso que incorporen mecanismos de seguridad en sus armas para que podamos prevenir que esas armas sean usadas por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia, que paguen los estudios, los programas, las campañas en medios y otros eventos enfocados a prevenir el tráfico ilícito de armas, que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño en México, que ocasionan muertes en México. Vamos a litigarlo con toda seriedad y vamos a ganar el juicio. Y vamos a lograr reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México, que no puede permanecer impune respecto a quienes producen, promueven y alientan este tráfico desde los Estados Unidos.
2: Y de acuerdo con el documento que Reuters, la agencia Reuters, pudo ver la demanda, señala que los fabricantes Smith and Wesson, Barrett eh, Firearms Calls Manufacturing Company, Glock Inc., Storm, Roger and Co., Inc. y otras sabían que sus prácticas comerciales generaban daño a México. Julio, pues esta es la información de, las, de los últimos minutos en esta eh, conferencia de prensa que se llevó a cabo alrededor de las 11 de la mañana. Julio, ¿cómo ves esta información?
4: Sí, pues resulta muy interesante, Adriana, porque es una tarea en la que efectivamente se llevaba ya largo tiempo analizando y planteando los términos de esta acción de México frente a la evidencia constante de cómo en Estados Unidos se comercia libremente eh, las armas, lo cual finalmente es un derecho que le corresponde a esa nación decidir los términos de ese tipo de comercio, pero que invariablemente y de una manera aplastante el, la correspondencia de las armas usadas por el crimen organizado en México corresponde justamente con las compras que se hacen en Estados Unidos y que es sabido que eh, se contactan a personas que van y pueden comprar armas pues, en proporciones exageradas para luego contrabandearlas y meterlas a México. Basta recordar aquel programa llamado Rápido y Furioso, mediante el cual supuestamente Estados Unidos estaría introduciendo a México armas con marcas y con seguimiento para ubicar a dónde iban a llegar y de esa manera tener eh, la ubicación de los grupos delictivos en México. Perdieron las marcas, perdieron las armas y todo quedó en manos de estos grupos conocidos en México. Eh, esta es una tarea, tuvimos inclusive Adriana una entrevista con Fabián Medina, que era el jefe de la oficina de Marcelo obrar como secretario de Relaciones Exteriores. Después salió, eh, Fabián Medina renunció, dijo que renunciaba por las situaciones que se vivían en la Secretaría de Relaciones Exteriores, dejó ese cargo, pero continuó lo que él en aquella entrevista, recuerdo a Adriana, que nos dijo con mucha claridad lo que se estaba haciendo, que sonaba un poco... Eh, inalcanzable la idea de presentar una demanda formal por la vía civil contra productores de armas en Estados Unidos pero ya se ha cumplido. Veremos qué es lo que sucede y creo que en términos de la relación de poder entre México y Estados Unidos México, el gobierno del presidente López Obrador, da un paso importante al instalar en la discusión y en la cancha judicial de juego en Estados Unidos el hecho innegable de que hay corresponsabilidad de ambos países respecto al fenómeno del el crimen organizado, que con frecuencia Estados Unidos solo lo quiere cargar en las facetas que le corresponden a México. Aquí está una prueba de que de aquel lado también hay mucho que decir. En fin, tendremos más tarde, a Adriana Buentello, por ahí de las tres de la tarde tendremos una entrevista con Joan Grillo, que es un periodista de Estados Unidos, autor de varios libros importantes sobre narcotráfico en México. Y él estuvo atento a lo que se anunció hoy. Y vamos a hablar con Joan Grillo, periodista estadounidense eh, relacionado con asuntos mexicanos. En fin, pues seguiremos adelante, eh, Adriana, con lo que corresponda en, esta, en este tema.
2: Así es, Julio, si te parece bien, vamos a entrar ya en entrevista con el diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, y eh, regresamos en un ratito más.
4: Cómo no, gracias. Gracias. Bien, pues uh, vamos a hablar con el diputado Sergio Gutiérrez Luna, que es diputado federal y es representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, porque, bueno, Morena ha anunciado que va a buscar que haya un juicio político contra Lorenzo Córdoba y contra Ciro Murayama, por sabotear la consulta popular del pasado domingo. Eh, tanto Murayama como Córdoba se han defendido insistentemente, diciendo que al contrario, era muy buen resultado. Todo un éxito lo que sucedió en esa consulta popular del pasado domingo, a la cual concurrieron pues algo así como eh, concurrió el 7.11% del listado nominal de electores. Eh, el propio, eh, eh, los consejeros, los once consejeros del INE expresaron en un comunicado, en una carta pública, pues su convicción de que se hicieron bien las cosas en cuanto a esta consulta. Por eso vamos a hablar ya en este momento con Sergio Gutiérrez Luna, como le digo, diputado federal y representante de Morena ante el INE. Sergio, buenas tardes. Por ahí debe estar Sergio Gutiérrez Luna. Debe estar ahorita listo para entrar con nosotros. Eh, en un segundito más, Sergio. Sergio, ¿nos escuchas por ahí? Bueno, tal vez se cortó la comunicación. Y ahorita nuestro mago de las reconexiones, que es Andrés Ramírez, nos va a ayudar a que tengamos todo en orden, tanto en Andrés como Adriana Buentello. Te decía, pues, que los propios consejeros del INE, los 11, sin excepción, eh, firmaron un comunicado en el cual eh, señalan que el resultado habido, conforme a las circunstancias presupuestales y operativas, es correcto y ese fue un éxito en esas circunstancias. Entonces, bueno, pues la pelea está ahí. Bien, Sergio Gutiérrez, Sergio Gutiérrez Luna, buenas tardes.
5: Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes al auditorio.
4: Gracias, Sergio. Eh, Sergio, pues eh, preguntándote cómo va el planteamiento que ha hecho Morena y que tú también has, le has dado eco, incluso frente a los propios Lorenzo Córdoba y eh, Ciro Murayama, de que serían culpables políticamente, no sé si también jurídica o judicialmente, de un sabotaje a la consulta popular del pasado domingo. Los consejeros, los 11 consejeros del INE, Dicen que no hubo tal sabotaje, que fue un éxito la consulta, que se hizo de manera adecuada conforme a las circunstancias en las que se estuvo. ¿Cómo va este proceso, Sergio, por
5: favor? Mira, te cuento un poco primero por qué argumentamos eso. Como sí. tú sabes, la intención de la pregunta era que se dijera explícitamente que se quería enjuiciar a los expresidentes. La Suprema Corte, tú sabes que modificó esta pregunta para decir eh, o referir a los actores políticos del pasado. ¿Qué hicieron Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? Hicieron una campaña, una contracampaña, la llamo yo, para decir que la pregunta no se refería a los expresidentes. Esto además de ser falso, porque ojo, actores políticos del pasado puede incluir a quien tú quieras, pero también a los expresidentes son actores políticos del pasado. Además de ser falso, fue una opinión, una opinión personal con una clara intencionalidad política que además además violó los principios de neutralidad e de imparcialidad a los que están obligados. Tú sabes que durante el proceso electoral he venido yo haciendo señalamientos en contra de Lorenzo Córdoba y Ciro Murillama que han venido violando estos principios. Nos parece que en esta ocasión sucedió lo mismo. Y esto no debe haber sido, porque ellos no son intérpretes de la pregunta. No hay ninguna facultad constitucional o legal que tengan para interpretar la pregunta. Tú, yo, la podemos interpretar como queramos. Y con base en eso, iremos o no a votar o votaremos Conforme nosotros decidamos, pero ellos estaban induciendo una interpretación a la pregunta donde señalaban claramente, y así está en sus redes, en Twitter, en opiniones, en, eh, en medios, en entrevistas donde señalaban ellos que la consulta no se refería a los expresidentes cuando es clara la intención de origen de esta consulta y que además quedaban inmersos en la concepción de actores políticos del pasado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues estamos
6: perdón, valorando... Perdón,
4: si me permites, tú eres abogado. La pregunta sí abarca a todos, desde regidores suplentes de cualquier municipio, diputados locales, federales, senadores, eh, gobernadores, secretarios de Estado, eh, oficiales mayores y expresidentes de la República. La pregunta formal y concreta en términos jurídicos no se refería expresamente a los expresidentes. Entiendo lo que me dices de que eh, no está en las facultades del consejero presidente o de otro consejero interpretar y expresar concretamente una exclusión. Pero te pregunto, Sergio, en términos jurídicos, eh, inmersos, sí, los expresidentes como un universo, pues no sé, de miles de personas
5: ahí estaban. No, no hay, no hay una justificación lógica para decir que no estaban. Son uh -huh. actores políticos del pasado, los expresidentes y los que tú quieras. Uh -huh. Pero ¿con qué razón alguien dice que no están inmersos en la pregunta? que fue lo que ellos hicieron? Eso es uh -huh. falso y es tendencioso. No interpretas. Bueno, a ver, ¿quiénes son los que están inmersos en la pregunta? Pues tú tendrás tu interpretación, Julio, yo la mía, pero el árbitro, el árbitro no puede tomarse esa libertad de darle una, una interpretación sesgada para inducir tal o cual cosa. Ese es el tema. El tema es que ellos son árbitro y eso lo hemos de alguna manera perdido de vista. Ellos tienen que abstenerse y para ellos ha sido una costumbre hacer posicionamientos políticos. Y ahora recientemente dicen, bueno, es que Morena ni cuando gana está de acuerdo con el INE. Perdón. Pero nosotros no ganamos por el INE, ni ningún partido, ganamos por los votos de los ciudadanos. La verdad es que no tenemos que hacer genuflexiones ante Ciro y Lorenzo y agradecerles la democracia. La democracia emana a través del voto. No, no, no son ellos que con su graciosa concesión eh, han dado la democracia al pueblo. Pues no es así, perdón, pero no es así.
4: ¿Cuál sería la ruta para instaurar esa solicitud de juicio político y qué van a hacer? Sergio, por favor.
5: Bueno, mira, eh, en estos días nos reuniremos con, con, con los compañeros diputados para platicar el tema. Como tú sabes, también está concluyendo la legislatura, estamos en trance para instalar la nueva. Y también hay, no hay que perder, dice un tema relevante, Julio, eh, se ha hablado mucho y está sobre la mesa en el debate público la posibilidad de una reforma electoral, que va uh -huh. un poco junto con pegado con este tema. ¿Qué tenemos que hacer? Analizar cuáles son los aspectos positivos que tenemos en nuestro sistema electoral que hay muchos julio hay muchos aspectos positivos rescatarlos fortalecerlos pero también analizar cuáles son estos aspectos negativos tenemos una democracia muy cara consejeros protagonistas con sueldos exorbitantes no han querido respetar el mandato de la constitución de ganar menos del presidente a veces sí. se la dan de grandes protectores de la constitución y de la democracia pero hay artículos de la Constitución que no leen, como el clarísimo que dice que nadie puede ganar más que el presidente. Entonces, este doble discurso y este afán protagónico, yo creo que sí necesita tener un rediseño constitucional y legal para blindar al órgano. Un un este una, un ejemplo. Cuando alguien va a un partido de fútbol quiere ver a los jugadores y a los equipos, no quiere ver al árbitro. Uh -huh. ¿Y qué vemos en nosotros aquí en México? Que el árbitro es el protagonista de todo hasta en la SOP está Lorenzo y Ciro hablando de todo. Bueno, ya en las últimas sesiones Ciro ha hablado hasta de economía, de cómo va el país en materia económica, que si el, este, las, las, el tema de austeridad es viable o no es viable, en fin. O sea, hasta de eso hablan ya.
4: Sergio, ¿podría ser que no se presentara, no se procesara esa solicitud de juicio político contra Córdoba y eh, Murayama?
5: Bueno, nosotros vamos a estar impulsando esa ruta. Vamos a hablar con las diversas fuerzas y, y el trance de cambio de legislatura. Bueno, pues de alguna manera eh, influirá en los procesos parlamentarios. Entonces, pero sí, nosotros vamos firmes en esa ruta
4: a presentarla, sea como sea, o podrían reconsiderar.
5: Yo creo que a presentarla sin duda, Julio, y también eh, un poco, un poco contextualizarla en el tema sobre todo de la reforma electoral. Hay que pensar en un rediseño de las instituciones electorales.
4: Aunque son temas distintos, ¿no? Una cosa es la reforma electoral como tal y otra una solicitud de juicio político ante el Congreso de la Unión.
5: Mira, sí, pero pueden tener la misma consecuencia. La renovación del órgano. Uh
4: -huh. eh, esa reforma que llegara, ¿tú tienes eh, ya algunas eh, ideas, principios o conceptos específicos ¿Qué creas que deba incluir?
5: Mira, yo creo que sí, hay algunos específicos de manera general. Yo creo que el principal es repensar el gasto que tenemos en materia electoral. Tenemos una uh -huh. de las democracias más caras, Nece necesitamos simplificar las estructuras electorales. Eh, de alguna manera ahí eh, se han venido empalmando las funciones electorales entre el INE y los soples. Tenemos que también debatir muy a fondo el tema de la urna electrónica. Tenemos que también debatir muy a fondo el tema de la fiscalización eh, en la actualidad, porque así está diseñado el esquema legal, el INE de manera centralizada aquí en Ciudad de México fiscaliza hasta el municipio más pequeño de todos los partidos y eso genera muchos embudo en, en el tema de poder atender la fiscalización. Creemos que el tema de fiscalización ha sido deficientemente atendido yo creo que hay que descentralizarlo, buscar descentralizarlo. Y hay varios ejes sobre los que pudiéramos ir bordando. Yo creo que hay ánimo de algunas fuerzas políticas para sentarnos a consensar una posible reforma electoral.
4: Sergio, te hace eh, moderar un poco tu opinión sobre lo que pasa en el INE. El hecho de que 11 consejeros, la totalidad por unanimidad, hayan expresado que no fue un fracaso ni hubo un boicot, sino que fue un éxito y que se hicieron las cosas bien en esta pasada consulta. Digo, son once de los cuales cuatro fueron procesados ya, eh, digamos, durante esta llamada cuarta transformación. Es decir, cuatro correspondieron ya a una nueva visión. ¿Qué opinas sobre este, este posicionamiento?
5: Bueno, mira, hace un rato veía un Twitter de la consejera Dani Ravel donde ella decía que no estaba de acuerdo con el tono del comunicado. Eso tiene un par de horas. Eh, este Ahí lo pudieras checar, Julio. Eh, ella dice que está, que celebra, creo, palabras más, palabras menos, que celebra el, 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 el hecho de la consulta, que le parece un éxito, sin embargo, que no considera propio el tono porque no está de acuerdo con la confrontación. Entonces, yo no sé si ella y otros consejeros opinarán también lo mismo, me quedo con el conocimiento que tengo de eso ahorita del Twitter de la consejera Dania. Pero bueno, vemos que este comunicado, un poco siguiendo la idea de la consejera Dania, está en el sentido de que, eh, pues de confrontarse, el árbitro no puede ser jugador. El árbitro no puede ser jugador y es lo que nos ha venido pasando con esta deformación donde el protagonismo lleva a que el árbitro sea jugador y emitir estas opiniones. Y bueno, ya vemos hay una opinión que sí disiente del tono del, del, este, del comunicado. ¿Habrá otras? No lo sé. Habrá que esperar.
4: Uh -huh. eh, ¿Vas a continuar como representante del INE, de Morena en el INE? ¿Vas a continuar como diputado federal? ¿Pero seguirás en esa misma posición o habrá algún cambio, Sergio?
5: Bueno, lo, lo decidirá el partido eh, julio. Eh, estaremos nosotros atentos y, y prestos a hacer lo que el partido necesite y requiera para nosotros es bastante satisfactorio estar aquí en el INE defendiendo las causas de la cuarta transformación tenemos en, en vista justamente el tema de revocación de mandato que yo llamo más bien ratificación de mandato que es algo que, que hay que, que tener en, en la mira y seis gubernaturas que se van a elegir el próximo año, entonces va a ser un año movidito, Julio
4: sí Sergio, pues cierro agradeciéndote y nada más dejando preciso. Me has dicho hoy que sin duda se va a presentar la solicitud de juicio político contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama ante el Poder Legislativo.
5: ¿Así es? Esa es la idea, Julio. Así, así es. Pero,
4: ¿la idea o la convicción y seguridad?
5: No, la convicción, pues ya lo dije. Se lo dije a ellos en sesión. Lo he mencionado en los medios, te lo estoy diciendo ahora. La vamos a trabajar pues, con los compañeros, sin duda. Así será.
4: Pues así será. Se va a presentar. Muy bien. Se va a presentar, ¿verdad, Sergio? Sí,
5: así Bien. es, Julio.
4: Bien, pues muchas gracias, Sergio, por esta oportunidad y estaremos en contacto, que muchas cosas interesantes vienen en el mundo electoral mexicano. Gracias, Sergio.
5: A la orden, Julio. Saludos al auditorio. Abrazo. Hasta luego. Gracias.
4: Bien, pues uh, ha sido la entrevista con Sergio Gutiérrez Luna. Él es diputado federal y representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Nos confirma que sí se va a presentar la solicitud de juicio político contra Lorenzo Córdoba y contra Ciro Murayama ante el Poder Legislativo, independientemente de lo que implique toda la referencia respecto a un proyecto de reforma electoral a fondo, que también podría implicar que en esa reforma se decidiera que los actuales consejeros fueran removidos o algunos anticipadamente o de manera escalonada. En fin, no se sabe. Bien, pues Adriana Buentello nos tiene más información de lo relevante que va pasando en estos trepidantes días mexicanos. Adriana Buentello.
2: Gracias, Julio. Pues ante el paro de caseros que comenzaron ayer en el Valle de México, el presidente López Obrador hoy en la conferencia mañanera anunció tres acciones. La primera es garantizar el abasto. La segunda dijo que analiza denunciar a estos gaseros que nieguen el servicio a la población y la tercera anunció la intervención de la Guardia Nacional para proteger a los distribuidores que ayuden para el abasto de gas. Escuchemos.
7: Primero, garantizar el abasto del gas a los pobladores de la Ciudad de México, del Valle de México y eh, Pachuca, porque no es un asunto nacional, afortunadamente. Es aquí en la ciudad donde hubo esta protesta el día de ayer y en Pachuca. Todo esto porque pues, eh, se habló de que era un paro nacional y se difundió mucho en ese sentido. ¿no? Ya estamos viendo cómo garantizamos el abasto en una situación de emergencia. Eso es lo primero que quiero eh, transmitirle a la gente. El punto dos es que se está analizando la posibilidad de presentar denuncias en contra de quienes eh, se nieguen a cumplir con su obligación de prestar el servicio de un insumo fundamental para la gente, desde distribuidores hasta comisionistas. Y tercero, se va a hablar con los distribuidores, con los comisionistas, para ofrecerles garantías de seguridad. Porque ayer comentaban que no podían salir porque les podían eh, vandalizar sus unidades. Va a intervenir la Guardia Nacional para este, proteger a distribuidores, a comisionistas que ayuden para que no falte eh, el abasto del gas.
2: en no más información de la conferencia Mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aunque se hubiera logrado hacer vinculante el resultado de la consulta popular, no se trataba de hacer un juicio sumario. Sin embargo, destacó que cualquier ciudadano, puede presentar denuncias contra los expresidentes. Considero que más allá de lo jurídico, la consulta tiene un valor eh, pues, para castigar, eh, más allá de castigar, para prevenir y que no haya repetición, ya que dijo se robaban y cometían eh, cualquier atrocidad, pero no perdían su respetabilidad. Escuchemos.
7: La lucha por la justicia, por la democracia, por la dignidad de los pueblos, exige de perseverancia, de muchas fatigas y de no rendirnos. No, en muchos casos hay denuncias y cualquier ciudadano puede presentarlas y la autoridad competente es la que va a decidir. También en el caso de la consulta, aunque se si hubiese logrado el 40% de participación para que fuese vinculatoria, de todas maneras, no era enjuiciarlos sin el derecho a la defensa, no era un juicio sumario, la consulta tiene eh, un valor que va más allá de lo jurídico la justicia siempre lo he dicho no solo es castigar la justicia es también prevenir que no haya repetición porque lo peor que se tenía en México es que robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad Cometían atrocidades y no perdían su respetabilidad. Eran intocables.
2: Julio, ya lo adelantabas en esta entrevista que tuviste con el diputado Sergio Gutiérrez Luna. A través de un comunicado, los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral celebraron la realización de la consulta popular el domingo pasado y criticaron a quienes acusan al Instituto de Desinterés o Boicot, ya que aseguran se hicieron todas las actividades necesarias para que fuera un éxito, a pesar de las limitaciones presupuestales que impidieron la colocación de más de 104 mil mesas. También en este comunicado recordaron que no fue el INE quien modificó la fecha para que no se presentara durante las elecciones del 6 de junio, ni tampoco fue el INE quien modificó la pregunta presentada en las papeletas, ya que esa decisión fue de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en la conferencia de mañana el presidente López Obrador dijo que ya no se otorgan los medios de comunicación, las cantidades de dinero que se entregaban anteriormente y que aunque no se contempla su de desaparición por completo, porque indicó que sí se requiere, lo demás se destina, dijo, a becas y pensiones. Dijo, nosotros no vamos a seguir pagando para que nos quemen en incienso y que hay garantía además de que no habrá censura pero que ejercerán el derecho de réplica escuchemos
7: ya no se da el dinero que se les entregaba anteriormente no se deja de tener publicidad porque este pues se requiere pero Nada que ver con lo que se entregaba anteriormente, porque el dinero que se entregaba a la publicidad este, se utiliza para dar becas a estudiantes de familias pobres, se utiliza para las pensiones. No, eso este, está resuelto. O sea, nosotros no vamos a seguir... Este, pagando eh, para que nos quemen incienso y vamos a descuidar o a dejar sin apoyos a la gente que más lo necesita entonces eh, es bueno el ejercicio que se está llevando a cabo en estos eh, tiempos y este, la garantía de que no va a haber censura de que no se va a perseguir a nadie ...y solo ejercer el derecho de réplica.
4: ...por esta información, lo más relevante de estas horas. Y bueno, la verdad es que hay muchos temas interesantes en, esta, en este día. Desde luego, ya está eh, eh, caminando pues la postura del gobierno federal respecto al paro de gaseros. En la columna astillero que puede usted leer en la jornada, hoy hago una relatoría de lo que creo que está en el contexto de todo lo que sucede en este tema del gas. Eh, históricamente, a lo largo de décadas, se ha tenido una presencia dominante de unas pocas firmas que controlan el mercado del gas doméstico, el gas LP, que quiere decir gas licuado de petróleo. Eh, durante mucho tiempo ha formado parte este esquema del gas, ha formado parte del entorno del abuso en materia de energéticos nacionales por parte de empresas y de políticos que se han beneficiado largamente de pues, esa histórica propensión a los arreglos entre políticos y empresarios para quedarse con importantes cuotas de dinero proveniente en este caso de lo que sucede en eh, la venta al menudeo que usted lo sabe ha sido históricamente una, una situación muy difícil para los usuarios con cilindros en mal estado que no los cambian eh, con un peso deficiente es decir escamoteando mermando lo que le cobran a uno y lo que realmente entregan en los tanques estacionarios, movido todo conforme pues a la confianza que se tiene que tener en que quienes llegan e inyectan ese producto a los tanques estacionarios, pues estén haciendo lo adecuado. En el caso concreto de los comisionistas, es una de estas formas de intermediación que el gobierno federal trata de corregir a través de lo que ha anunciado como el gas bienestar. Por esos días yo hice una videocharla que generó mucha, mucho ruido en ese momento porque hubo quienes solo tomaron una o dos palabras o frases de lo que dije para tratar de generar pues una serie de distorsiones que luego son muy frecuentes ahora en lo que se hace en las redes sociales. Yo dije que eran cilindros ideológicos y lo expliqué de la manera más detallada que pude porque dije esta decisión del gas bienestar eh, no son cilindros de gas solamente, son cilindros ideológicos. Y decía, no nos espantemos y no veamos en esto una intención distinta de lo que voy a plantear. La ideología es lo que mueve a quienes llegan al poder. Esa ideología significa eh, pensar que el asunto público, que el dinero público puede estar para beneficio personal, para los más duchos, los más sagaces, el que tranza el que no tranza no avanza, o bien puede tener una convicción ideológica de que ciertos productos deben ser vigilados y controlados por el Estado mexicano, específicamente por un gobierno como el llegado al poder con Andrés Manuel López Obrador, porque es la definición ideológica de que no se puede permitir que continúen los abusos y los excesos de los históricamente privilegiados empresarios y políticos, contra el interés popular, decía yo en aquella ocasión que no nos genere ninguna ningún miedo entrarle a lo que evidentemente está en el centro de la batalla política electoral mediática que con frecuencia estamos eh, eh, visualizando desde no solo desde eh, el 2018 sino desde que ha empezado todo este trayecto de un movimiento popular. Eh, un movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pero con la concurrencia de muchos factores. Un frente amplio que tiene una ideología y que busca evitar que unos cuantos sigan aprovechándose de la riqueza producida por muchos. Eso es una, una, un posicionamiento ideológico. Dentro de muchas de las eh, insuficiencias que tenemos en el debate público está el hecho de que nos negamos a asumir nuestra ideología y con mucha frecuencia solo nos concentramos en nombres y apellidos de políticos o en nombres de partidos. Los partidos y los políticos llegados al poder deben ser solamente una vía para cumplir programas, programas ideológicos. Los anteriores, el PRI y el PAN y lo que queda del PRD, pues han tenido definiciones ideológicas que han sido, en el caso del PRI y del PAN, eh, mantenerse... Eh, con el saqueo de la riqueza pública, deteniendo el progreso nacional, como una postura definida de su programa de acción. En este caso, desde 2018 para acá, está en el poder un proyecto que debe tener y tiene una ideología de que no se oculte, no puede haber ideología de closet. Es una ideología debe ser popular, debe ser progresista, debe ser una ideología de izquierda, porque la izquierda Pone en el centro de su atención y de su acción el interés colectivo y no el beneficio individual. Bien, pues creo que en ese terreno es en el cual podemos situar parte de lo que está sucediendo en este nuestro México. No solo en el caso de los cilindros de gas o de la distribución del gas LP, sino en general en buena parte de lo que estamos viviendo. La consulta popular de este domingo recién pasado es una consulta popular que se llevó a cabo para buscar el que pueda eh, privilegiarse eh, la exigencia popular de castigo a expresidentes de la República, que era la intención original, o bien a la gama enorme y amplísima de los ex servidores públicos, conforme la pregunta que reformuló la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es también una definición ideológica que puede tener tropiezos prácticos y que puede tener, como en el caso a mí me pareció, y lo dije con toda oportunidad, que esa pregunta no tendría ningún carácter vinculatorio, aun cuando se hubiesen cumplido los requisitos de cuantía de votantes y de participantes en esa consulta popular. El propio presidente de la República está señalando, lo hizo hoy en la conferencia matutina de prensa, pues bueno, que no... Eh, no es exactamente que solo dependiera todo de lo que sucediera en cuestión de esa consulta. Dijo el propio presidente de la República eh, que aunque se hubiera logrado hacer vinculatoria eh, esa consulta popular, es decir, lo vinculante o vinculatorio, es cuando el resultado que emana de un proceso como este obliga a entrar, obliga a cumplirse, obliga a a procesarse en el aparato del poder estatal lo dijo el presidente de la república que no se trataba de hacer un juicio sumario y dijo que bueno cualquier ciudadano puede presentar denuncias contra los expresidentes dijo yo cualquier ciudadano y más si ese ciudadano fuera el presidente de la república pero bueno eh, la consulta dijo tiene un valor más allá de castigar que es el de buscar prevenir y que no haya repetición pues bueno en fin, de todo esto y más seguiremos hablando. Pero mire, hoy es miércoles, miércoles 4 de agosto, y como siempre tenemos el gusto de poder contactar a nuestro compañero periodista Rubén Luengas en sus 15 minutos o más, lo que él desee para poder hablar aquí de los temas que él ponga y proponga sobre la mesa en esta ocasión. Así es que, Andrés Ramírez, en cuanto esté listo eh, Rubén, listo está ya Rubén Luengas.
6: Rubén, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Gusto en verte y saludarte. Veo que sigues en la Ciudad de México. ¿Qué pues? Sí, ah. sí, sí. Sigo aquí ya mañana.
4: Eh, parto parto a, a refundirme durante un largo rato allá en Zapopan, Jalisco, eh, porque la cuestión de, de esta nueva variante del COVID sí obliga a mí en lo personal, sí me va a llevar a, a mantenerme un buen rato a recaudo Allá en las tierras no, claro, de San claro. Jalisco.
6: Hay que cuidarse, hay que cuidarse sin duda, hay que cuidarse, porque el bicho anda haciendo de las suyas sin duda. Sí, sí, sí.
4: Así es, Rubén. ¿De qué quieres hablar en esta ocasión,
6: por favor? Bueno, mira, rápidamente serán dos cosas. Eh, una, eh, en la que me voy a extender un poquito más dentro de los 15 minutos, sí. la propuesta de que desaparezca la OEA del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y que se tenga algo equivalente a la Unión Europea, a partir de eso me gustaría eh, 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 comentar algo, analizar algunas cosas. Pero también quisiera decirle a tu audiencia que el día de hoy el expresidente Barack Obama de los Estados Unidos está cumpliendo 60 años de edad. Hoy tendrá una fiesta tremenda en Massachusetts, en un lugar súper exclusivo con 500 invitados eh, con este, 200 personas que van a estar atendiendo ahí los 60 años del presidente Barack Obama. De manera paralela, al mismo tiempo, un joven de 30 años que se llama Daniel Hale, H-A-L-E, Daniel Hale, ha sido condenado a cuatro años de prisión por haber revelado los documentos. Él, él dijo, yo no puedo cargar con esto en mi conciencia y reveló los documentos a un periodista de The Intercept, que es uno de los mejores investigadores que hay ahorita en los Estados Unidos, uh -huh. y le reveló eh, los asesinatos del presidente Barack Obama utilizando drones. El premio Nobel de la Paz, 60 años de edad, que hoy hace gran fiesta, no va a ir el presidente eh, Biden, por cierto, este, eh, en absoluta impunidad en este mundo al revés. En este mundo al revés, celebrando su onomástico y el otro joven, Daniel Hale, a la cárcel, a prisión. Hay varias personas que en los Estados Unidos están tratando de que esto sea visible, porque si bien es cierto, no tiene los alcances de Edward Snowden este, de, y de otros eh, whistleblowers, eh, evidentemente es un muchacho que ha expresado su sentimiento respecto a esto, y fíjate, en este mundo al revés, uno celebrando en absoluta impunidad con un premio Nobel totalmente inmerecido, con las manos manchadas de sangre y el otro por denunciar los asesinatos con drones. Hay una investigadora que se, me, se llama eh, eh, Benjamin, habla español por cierto, que tiene un libro sobre esto que alguna vez se le puso al señor eh, presidente enfrente diciéndole que era un asesino. Eh, pues nada, el asesino va a estar festejando el día de hoy en absoluta impunidad allá en Massachusetts. Cierro eso porque me parece relevante en este mundo al revés. El que dice la verdad en la cárcel y el que miente mató y asesinó en el nombre del de terrorismo celebrando impunemente sus 60 años de edad. Barack Obama. Punto. Y aparte, ¿quieres, quieres comentar algo de eso? Sí,
4: Rubén. Solo mira. Siempre que expones de manera fundada, con base en documentos, en reportajes, en libros, eh, los entretelones de los arreglos políticos de, y económicos del más alto nivel, pues hay quienes eh, en los chats y en varios lugares, es la vocación conspiranoica, es la vocación de estar buscando siempre. A mí me parece que con mucha frecuencia, y a pesar de que en México, como en muchos países, vemos las consecuencias eh, desastrosas de los arreglos políticos populares, pareciera que a veces nos negamos a entender, a asumir que la política es acuerdos, que con frecuencia esos acuerdos favorecen solo a los intereses de las élites que concurren a esos acuerdos y que eso al denunciarlo no es que se caiga en el terreno de la conspiración, sino de la develación de los datos que alcanzamos a percibir y que a veces son muy insuficientes eh, Rubén, a veces solo vemos las sombras del movimiento en las habitaciones del poder, pero a veces las sombras son bastante sugerentes de lo que está pasando ahí. Así es que a mí me parece, mmm, Rubén, la política a fin de cuentas es consiste en el terreno práctico, en llegar a este tipo de acuerdos entre cúpulas, a lo que luego cuando se develan se habla de conspiraciones.
6: Mira, la gente confunde teorías de la conspiración con hechos conspirativos uh -huh. y la historia de la humanidad está repleta de hechos conspirativos y los conspirativos que son, pues, si se reúnen para que México se independice de España, la conspiradora,
3: pues. lo, eh,
6: <ríe> eh, es eso, o sea, eh, desgraciadamente eh, los medios de comunicación se han encargado de ocultar el mundo en lugar de develarlo. Eh, ha sido la función de los medios de comunicación y desgraciadamente, y dicho con todo respeto, eh, como alguna vez decía el presidente López Obrador, los medios de comunicación administran la ignorancia de la gente, lo siguen haciendo desde hace muchísimo tiempo para nada quieren una gente que esté verdaderamente consciente de lo que pasa, y entonces eh, mucha gente está consciente de esto pero también están en la geometría política de México y están también en tantos redes sociales están en el seguimiento de determinados personajes psicofantes, malandrines, y evidentemente tratan de, de, de manejarse en ese nivel reptil, reptil, de tratar de atacar a personas que tratamos de poner en contexto y en perspectiva algunos asuntos. En este caso, cuando me refiero a esto de Obama, Uh -huh. Quien lo quiera, si quiera ver como hecho conspirativo y todo, pues está totalmente fuera de lugar, porque en este caso está totalmente demostrado. O sea, decir que Obama Obama destruyó, eh, junto con el vicepresidente Biden, destruyó varios países del Medio Oriente. Eh, es, es, es increíble. Entró como, cambió de piel el imperio con Barack Obama. Este, él llegó a ocupar el cargo de presidente montándose en el mensaje antiguerra en contra de Bush. Sin embargo, a la hora de llegar al poder, él continuó con una nueva doctrina que no fue la guerra preventiva de la doctrina de Bush. Entonces, él trató de hacer cosas donde no aparecían a las tropas estadounidenses y fueran ejecutadas por otras vías. Uh -huh. En el caso de Gaddafi, por ejemplo, no. cualquiera que... Eh, mucha gente se refugia en el concepto. Lo que no sabe, lo que no conoce, eh, pues lo, lo, lo desprecia y, ma y manejarse en esto. Pero en todo esto... Simple y sencillamente son hechos que están a la vista de cualquier persona que tenga la capacidad de buscar la verdad. O sea que aquí sí. ni siquiera cabría. En otras cosas que te he dicho aquí, podría caber, pero yo lo entiendo. Es ignorancia de la gente y son ganas de molestar, pero este, pero no lo logran porque imagínate que uno se detenga a perseguir a cada, a cada perro que te ladre en el camino. Nunca llegarás a tu destino. Como decía Churchill. <risa> Entonces, en ese sentido, no logran nunca desanimarme ni decir las cosas. Y ahorita voy a pasar a uno que, que sí va a sonar un poco a la. Este, Adelante, por favor. rápidamente. Esta cuestión sí, sí, sí. De, de la OEA, mi querido Julio. Yo estoy totalmente de acuerdo, desearía que desaparezca la OEA. La Organización de los Estados Americanos que tiene su sede en Washington prácticamente trabaja para el Departamento de Estado. El señor Almagro Uruguayo prácticamente le reporta al Departamento de Estado y no tiene nada que ver con los intereses de los países latinoamericanos. Por lo tanto, celebro y me sumo a lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador de que desaparezca la Organización de Estados Unidos, eh, que no sea una cuestión... Estoy buscando aquí, anoté, ¿qué dijo? Este, la callo de nadie, ¿no? Fue lo que dijo, ¿no? Que no sea un organismo la callo de nadie. Estoy totalmente de acuerdo. Pero eh, mira, hubo una ocasión en que era octubre del año 2007, el entonces eh, expresidente Vicente Fox, en el octubre del 2007, estaba sentado frente a Larry King de la cadena CNN, y en aquella entrevista donde estaba presentando su libro, el presidente Fox, que se llamó La revolución de la esperanza, que es un plagio, no del contenido, sino del título, del gran libro de Eric Fromm que se llama La Revolución de la Esperanza. Entonces, en aquella ocasión, el presidente o el expresidente eh, Fox habló acerca, porque llegó un correo electrónico de New Jersey de una señora González y le pregunta, y Larry King se lo pregunta, a ver, llega este correo. La pregunta es, ¿qué opina usted, señor Vicente Fox, de una integración latinoamericana? Porque el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador ha dicho hoy que algo tipo la Comunidad Económica Europea. Entonces, por eso va la relación. Entonces, la señora González, en este correo electrónico, que lo puede buscar cualquier persona eh, y si pone Larry King y Vicente Fox, etcétera, él le dijo que con el presidente Bush lo que estaban planteando ellos es el ALCA, el, el famoso ALCA, que es toda esta zona de libre comercio de América Latina, pero a fin de cuentas lo que Fox proponía con el presidente Bush era lo que anduvo haciendo Carlos Salinas de Gortari con su portafolio por toda América Latina y vendiendo este proyecto del Alca y evidentemente el señor Fox también y todos, hasta Peña Nieto, todos en esa línea. Viene López Obrador y nos habla de terminar aquello, pero... ¿qué hacemos con Estados Unidos? Entonces, dice el presidente López Obrador, nuestra cercanía nos obliga a buscar acuerdos y sería un grave error ponerse con Sansón a las patadas. Uh -huh. Entonces, ahí está el problema. Quitar a la OEA, donde ahorita está Estados Unidos y Canadá, por un organismo tipo Unión Europea. Sin Estados Unidos, yo le entro, señor presidente, le entro, como ser humano mexicano, como periodista, le entro pero sin los Estados Unidos, no más América para Estados Unidos, no más ese concepto del ALCA que defendía el presidente Fox, no más esa situación del Washington Consensus, el consenso de Washington que fue el recetario que nos llegó de Estados Unidos a toda América Latina para ver cómo tenemos que vivir los latinoamericanos. ¿Pero tú crees que Iván Duque va a querer? Eh, si, si, si nos vamos a una, a una, a una, a una comunidad europea donde... Cuidado, ojo, eh, cualquier, un español puede trabajar en Italia sin ningún problema. Eh, dentro de la comunidad europea hay una moneda única. Y te traigo esto a colación porque en esa entrevista el correo electrónico de la señora González de New Jersey le pregunta sobre una moneda única en América Latina. Y el presidente Fox, que aquí es donde muchos ignorantes podrán decir que no, él dice sí, sí, sí. Eso está contemplado, pero es a largo plazo. O sea que hay un proyecto para una integración que en realidad viene de los Rockefeller. Aquí empezarán, ah, la ignorancia avanza como en aquel juego y empezarán eh, el, el, como los Rockefeller que crearon la comisión trilateral. Que se le encargaron a Sniew Bresinski, espero que sepan quién es Sniew y que sepan el papel que ha jugado en el tablero del ajedrez. Hay libros en la Gande del señor Bresinski que los pueden ir a buscar. Le encarga la Comisión Trilateral y entonces ahí plantean una división de Asia, Japón, etcétera, la Comunidad Económica Europea y otra en América, pero encabezada por los Estados Unidos. La regionalización del mundo. ¿Quieres decir algo? Adelante.
4: No, no, no. no. Adelante. Estoy ah, muy atento. No, no.
6: Entonces, este, cuando López Obrador dice esto, sería eso pero sin Estados Unidos. Entonces, ¿lo va a aceptar Iván Duque? ¿Lo van a aceptar todos estos gobiernos chayoteros del imperio norteamericano y tantos otros? Las oligarquías de cada país. Quienes intentaron esto recientemente fueron Hugo Chávez Frías, y desde luego Lula da Silva, de manera muy inspirados en el sueño bolivariano eh, que planteó el presidente precisamente en el aniversario de, de, de Simón Bolívar, que ya ves el presidente maneja muy bien los símbolos, invita a la sobrina de Salvador Allende, uh -huh. a la escritora Isabel Allende, en fin. Pero realmente va a jugar un doble play, eso que le gusta el béisbol al presidente, un doble play de algo como una comunidad económica europea, con moneda común, con eh, podemos trabajar sin ninguna bronca, un argentino en México, una, algo así, pero ¿qué hacemos con Estados Unidos? O más bien, Estados Unidos va a decir, sí, como no, señor López Obrador, usted pase, está usted en su casa, eh, nos desatendemos de todo esto, cuando México tiene una economía, como por más que él insista en la soberanía, tiene una economía dependiente de Estados Unidos, un comercio donde el 80% de nuestras exportaciones van para allá, donde él le entró a un nuevo tratado de libre comercio, el TEMEC. Entonces él dijo que era una utopía. Pues no sé qué sea, pero de lo que sí estoy seguro es que Estados Unidos no irían a permitir de ninguna manera una integración sin Estados Unidos, sin Canadá, y no creo que lo vayan a permitir eh, eh, marionetas del imperio como Iván Duque y otros que hay en Latinoamérica. En realidad, ahora entró el peruano este que, eh, por mucho que se ponga el sombrero y todo, ya sabemos que desde los Estados Unidos muchas veces ellos mismos echan a andar estos personajes que salen quién sabe de dónde y luego terminan siendo manipulados, como Yanta Humala. Acuérdate de Yanta Humala. Había un gran temor. Lo comparaban con Chávez. Llegó ya un Taumala y e hizo, siguió perfectamente los dictámenes de los Estados Unidos. Y aquí, nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. En los hechos está vinculado a este señor La refin de BlackRock, la llevó bien con Trump, la trata de llevar bien con esto, aunque según este Cepeda Patterson, en un artículo reciente en Milenio, dice que se está deteriorando la relación con Estados Unidos. Lorenzo Meyer algún día, alguna vez dijo, ojalá que el señor Trump, nos lleve a nuestra segunda independencia. Bueno, pues ahí está. Yo le entro, un soldado en cada hijo, que te dio, y me pongo como los niños seres con la bandera mexicana, donde vería yo a muchos izquierdistas salir corriendo en un escenario así. Yo mando, a, eso sí, buscaría proteger a mi familia, la mando a Estados Unidos, son ciudadanos estadounidenses, pero si yo regresé aquí, me encantaría. Ahora termino nada más con esto del libro Hipócrita de Fox. La revolución de la esperanza. Por Ajá. favor, vayan al Fondo de Cultura Económica, compren este maravilloso libro de Eric Fromm. Eric Fromm, en los 70 está pronosticando la situación del advenimiento tecnológico y cómo vamos a ir a una destrucción de nuestro concepto de humanidad. Por el lado, aquí ya no se trata de que nos integremos, pero ¿a qué nos vamos a integrar? ¿A qué valores ¿A qué tipo de humanidad nos integra integraríamos? Yo, antes que otra cosa, me iría para hacer una revolución de la esperanza. No las payasadas del libro del expresidente Vicente Fox, no. Este de Eric Fromm, completamente vigente, donde él anticipa lo que estamos viviendo ahorita, la esclavitud del ser humano ante la tecnología, el desplazamiento del trabajo humano por el de los robots, no va a estar el servicio, los robots van a estar al servicio de sus amos, de los dueños, pero no van a estar al servicio del ser humano, es increíble cómo alguien como Eric Fromm, en la revolución de la esperanza, pudo visualizar esto, incluso hay un capítulo donde lo anticipa para el año 2000. Es increíble ese libro. Ahí sí me quedo con Eric Fromm y no con las patrañas de un expresidente que dejó pasar la oportunidad de hacer un cambio verdadero en México, llamado este que tiene el síndrome de gigantismo, de megalomanía, de hipocresía, Vicente Fox Quesada, que si hubiese en México un Estado de Derecho, podría terminar en la cárcel, porque él decía, debo hasta la camisa. Uh -huh. él así lo decía, debo hasta sí. la camisa y salió con nuevos ranchos y nuevas propiedades y ahora lo han, se han encargado de recargarlo ahí mismo en la octava, cuando se levanta y dice, eres un vulgar, eres un mal entrevistador, termino diciendo que él dijo, ojalá que tú investigues y no me saques el librito de Anabel Hernández Telemundo investigó porque yo creo que el presidente les metió la duda, han de haber dicho ¿y, ¿y qué tal si este Luengas nos vino aquí, porque eso lo ignoraban, y nos vino a, a, a meter en bronca con el presidente. ¿Y sabes por qué? Uh -huh. Porque Telemundo quería ser la tercera cadena en México. En ese momento estaban en negociaciones, uh -huh. junto con los o no sé qué, esos que estaban en TV Azteca, ¿Sabes? para hacer lo, esos, con esos. Estaban uh -huh. en un, entonces mi entrevista vino a caer, pero como bomba, en Telemundo. Uh -huh. Dijeron, en lugar de celebrarlo... No puedo decir todo esto porque me pueden demandar, ahí sí, pero fue brutal, permitieron, pero entonces mandaron a investigar si era cierto todo lo de Anabel Hernández, y fueron a Guanajuato, y fueron al registro público de la propiedad, y entonces sí. me dijeron, oye, tienes razón, pero ya quedémonos callados. No hiciste mal en hacer enojar a Fox, no hiciste mal, pero ya mejor quedémonos callados, y ya ves, no fue ni la tercera cadena, ¿y para qué? Para estar viendo a esa cubana que se la pasa haciendo juicios, la conozco, he estado con ella en casa de Key del Castillo en Los Ángeles, eh, eh, esos programas chafas, telebasura, a ella la respeto, es muy amable conmigo, pero para eso tener esa tercera cadena, ¿no? necesitamos que regreses a la octava y que apoyemos Ándale. este proyecto para Ándale. que hagamos una televisión en serio en México, y ajá, no solamente ajá. de noticias, sino que se puede dar entretenimiento, ¿verdad?, y no de babosadas y de estupideces.
3: Don Rubén Luengas,
4: en esta ocasión, como siempre, eh, la clase con el maestro Rubén Luengas. Ha sido muy ilustrativo y muy a fondo lo que nos has compartido. Sabes el aprecio eh, profesional y personal que hay hacia ti. Así es que, pues muchas gracias, Rubén, y esperemos vernos el próximo
6: miércoles. Rubén claro que sí, el próximo miércoles. Aquí estaremos, mi querido Julio, y tú ya, desde Guadalajara, recluido por los embates. De las nuevas olas. Sí. Se van a, a echar todo, la, todo el alfabeto. ¿eh? Esta es la alfa, ¿no? Se van a sí. echar todo el alfabeto, vas a ver. Ajá, sí. eh, una vez que cancelaron el, el canal de YouTube de la octava fue porque entrevisté a una doctora desde España y me Ajá. dijo, Rubén, vas a ver cómo van a venir una serie de cepas nuevas. Entonces la gente, igual, teórico de la conspiración, ¿cómo entrevista lenguas a este tipo Ajá. de personas? En eso estamos, mi querido Julio. En eso eh, estamos. O sea que... pues, así es, Rubén. Mucho pues ánimo, muchas man. gracias y nos veremos eh, la El próximo miércoles. Con mucho gusto. Gracias. Fuerte abrazo. Bye. Hasta luego.
4: Eh, bien, vamos vamos ya con Rubén Luengas, que estamos, hemos terminado esta entrevista, esta sección de los 15 minutos o más, los que se necesiten para hablar con un periodista como Rubén, que tiene mucha información y mucho contexto. Vámonos directos ya, vámonos directos con la mesa de periodistas de este miércoles 4 de agosto. Me dice Andrés Ramírez. Eh, no, va sin el promocional. Ah, el de. Ah, sí, un, un pequeño comercialito, por favor. Es el miércoles 4 de agosto y está ya lista la mesa de periodistas de esta ocasión. Saludo en este día a nuestros compañeros Salvador Frausto. Salvador, buenas tardes.
8: Hola Julio, mucho gusto estar contigo y con tu auditorio y compartir la mesa con Jorge y con Arturo.
4: Muchas gracias. Arturo Cano, buenas tardes. No está no está Arturo, pero está Jorge Meléndez. Jorge Meléndez, Jorge, buenas estamos? tardes.
9: Buenas tardes, saludos a todos, un placer. Gracias.
4: Igualmente, y en unos segunditos debe estar ya integrado Arturo Cano, pero bueno, vamos a iniciar eh, con esta plática, con esta, con esta mesa. Eh, Salvador Frausto. Hay muchos temas de los cuales podemos hablar, desde luego, sobre la consulta popular del pasado domingo, pero la verdad no. es que luego llegan noticias que van desplazando en interés a las anteriores o colocándolas en otra, en otra perspectiva, pero hoy se ha dado a conocer por parte del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, eh, pues una demanda presentada por la vía civil contra empresas de Estados Unidos, con sede en Estados Unidos, que fabrican armamento y que al comerciarlo de manera negligente, dice el canciller Ebrard, eh, han producido daños a México que estarían por evaluarse mediante un juez, si es que prospera esta pretensión judicial y que implicaría un pago hacia México. ¿Cómo viste este tema, Salvador Frausto?
8: Pues, sí, Julio. Bueno, pues es sin duda el, el gran tema del día y lo será para los próximos, los próximos días. Me llama mucho la atención, sí, parece una, una acción bastante enérgica por parte del gobierno mexicano de ir a entablar una demanda en los tribunales de México-Estados Unidos y estas armas solo en el 2019 habrían eh, pues causado... Eh, 17.000 homicidios. Entonces, sin duda, en un contexto de combate al crimen, de bajar los índices de delincuencia en el país, es una medida que suena fuerte en la mesa, que suena un manotazo importante del gobierno mexicano para hacer frente a este asunto. Y, bueno, sin duda, otra cosa que me llama la atención es eh, pues el regreso de brard y pongo el regreso entre comillas, a un tema de la gran agenda del presidente López Obrador y además acompañado por eh, Ricardo Monreal. Habrá que observar el, el abrazo que se dan al final de la conferencia. Es un abrazo como de aquí estamos, digamos, dos presidenciables que parecían eh, que no les daban foro eh, importante, sobre todo después de que, de que hay la interpretación política de que Claudia Sheinbaum es la favorita del presidente, pues vemos a Marcelo Enérgico con una declaración también muy fuerte en el sentido de que estas empresas eh, que fabrican armas están teniendo incluso una oferta de negocios específica dirigida para los cárteles de la droga. Y eh, eso habrá que escarbarle, que, que indagar a, a fondo cuál es ese tipo de paquetes de, de, de venta, eh, cómo le acercan las armas, a los narcotraficantes que están eh, pues trayendo armas a, a, al, al país y que están pues poniéndolas en circulación y forman parte pues de este combate entre narcotraficantes, entre grupos de narcotraficantes y en el combate que tiene el gobierno hacia hacia ellos. Entonces, sin duda, eh, pues hay ahí un tema de importancia mayor, Julio.
4: Claro. Gracias, Salvador. El, el... Jorge Meléndez, ¿qué opinas sobre este tema, por favor?
9: Bueno, hay que recordar primero aquella famosa operación Rápido y Furioso, claro. organizada por las mismas agencias de los Estados Unidos, que supuestamente le pusieron un chip a cada arma para después recuperarla y tratar de encarcelar a los criminales mexicanos. Y fue una engañifa total. Después los Estados Unidos ni siquiera reconocieron que cometieron un error. Ni siquiera se disculparon ni con el gobierno de cartón ya no digamos con el pueblo mexicano, ni con nadie más. Recientemente el gobernador de Texas dijo que pueden comprar pistolas niños desde 10 años en adelante. Lo cual quiere decir que siguen en esta mecánica en los Estados Unidos. Hay que recordar que el presidente de la Asociación Nacional de Rifle era un pésimo actor, muy sobrevalorado en Hollywood, Charles Hurston. Murió este señor, vinieron por ahí otros, y ahora hay que decirlo, el presidente de este asunto es Oliver North. ¿Quién es el Oliver North? Ajá. El que organizó algo que agravió terriblemente, o debió haber agraviado a México, la operación Irán-Contras, en donde supuestamente, por tratar de eh, investigar esta operación, mataron a Manuel Buendía. Entonces, en Estados Unidos, la Acción Nacional de Rifle da millones y millones y millones de dólares tanto a miembros del Partido Demócrata como del Partido Republicano que son candidatos. ¿Para qué? Para que la famosa enmienda que posibilita esto siga adelante. Que tú puedas ir, o tu hijo vas con tu hijo a una feria que hay alrededor de 250 300 ferias en Estados Unidos de armas y puedas ir con tu hijo y tú compres una bazooka y tú le dirás a tu hijo, hijo mío, ya uh -huh. tienes 10 años, ¿qué quieres? ¿Una pistola, unas aguetes, una ametralladora? ¿O, ¿O qué ves más viable para que sigas el ejemplo? de las famosas series estadounidenses y de las películas. Bueno, la serie, esta es otra serie, de Rápido y Furioso, ya va en la novena película. Yo te quiero decir que no he visto ninguna, me parecen aburridísimas, pero tiene un éxito inconcebible. Por lo tanto... Me parece correcto, creo que no tendrá un cauce pues, conveniente lo que dice Marcelo. Hay que decirles a los Estados Unidos de muchas maneras, ustedes nos piden que nosotros reprimamos a los malos. Y ustedes reparten armas como dulces, no solamente en México, sino en muchos países basta ya y hay que tratar de evitar que lleguen una cantidad de armas a México que son los que utilizan el cártel de Jalisco Nueva Generación que ya ha derribado dos o tres o más helicópteros y otro tipo de cuestiones me parece una buena medida aparte de que como es Salvador se den el abrazo Monreal y Hebrá que mm -hmm. se abracen todo lo que quieran eh, con su cubrebocas, desde luego, para que no se vayan a infectar, pero uh -huh. que, y se, bueno, después no traen, se su gel, no traían no cubrebocas porque, porque... no sea más
4: no sucio
9: que el otro, sino que lo hagan para que pongan eh, el ejemplo a la población, me parece una gran medida, pero yo he dado datos que veo que no tendrá ningún cauce, porque el señor... Joe Biden tampoco se ha pronunciado al respecto. Hay temas en Estados Unidos que si no los arrancas realmente con movilizaciones ciudadanas, seguirán. Y a los Estados Unidos, como dice el destino manifiesto, de solo les importan ellos y los demás somos sus subordinados. Esta es mi opinión.
4: Jorge Meléndez, muchas gracias. Don Arturo Cano, bienvenido, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Julio, Salvador, Jorge, ¿cómo están? Pues bueno, aquí, aquí ya andamos con problemitas de la Cámara para arrancar, pero ya andamos por aquí.
4: ¿De la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores o la camarita fotográfica?
10: No, de la Cámara de mi computadora que no me, ah, no me bueno. veía, o, o si sí me veían ustedes al principio, no sé.
4: Pues no, 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 estaba ahí con, con problemas, pero Arturo Cano, sí. pues estamos hablando sobre este tema de lo anunciado hoy por Marcelo Ebrard demanda de México a productores eh, en Estados Unidos de armas eh, eh, por comercio negligente que le ha causado daño a nuestro país. ¿Qué opinas sobre ese anuncio y cuáles serían las perspectivas? ¿Podría avanzar un proyecto así? En fin, ¿cuál es tu idea, por favor, Arturo Cano?
10: Pues primero que la demanda tiene parte de un piso espantoso, ¿no? Si uno revisa las las cifras que hay sobre el tráfico, el trasiego ilegal de armas de Estados Unidos a México, pues son eh, cifras del, del horror, ¿no? Se es que dice que son 500 las que ingresan al día. Eh, desde hace mucho tiempo se maneja el porcentaje que alguna vez dio la Administración de armamento, tabaco y no sé qué más, a la ATF por siglas en inglés, de que 70% de las armas eh, que se utilizan en en México proviene de, de los Estados Unidos. Es una, sin duda, una jugada audaz de, de México y en particular de este equipo encabezado por el canciller eh, Marcelo Ebrard. Eh, y es eh, en uno de los temas que había sido tema de la agenda bilateral desde el arranque de este gobierno. Desde el arranque de este gobierno je, dijeron que era uno de los asuntos que querían eh, analizar con la contraparte estadounidense y muy probablemente hayan platicado con esa contraparte la, eh, las repercusiones que va a tener esta, esta demanda, que independientemente de, de sus resultados jurídicos que Jorge juzga eh, difícil que sean favorables para México, eh, sin duda mete a nuestro país en la discusión interna de Estados Unidos, en un tema doméstico de Estados Unidos, que es este tema de del control o no de las, de las armas. Eh, 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 México se inscribe ya en esta polémica no solo, no solo por la presión que van a ejercer eh, grupos de, de presión como la Asociación Nacional del Rifle, la NRA, sino también porque la NRA tiene una contraparte que va y viene, pero eh, es un movimiento nacional que ha tenido eh, en Estados Unidos que ha tenido momentos eh, muy luminosos. Eh, por ejemplo, en 2018, tras la matanza de 17 eh, niños en, en una escuela del estado de Florida, lo que se conoció como la masacre de San Valentín, surgió un movimiento nacional muy poderoso eh, en pos de la regulación de, de las armas. No es la primera vez que este movimiento ha levantado la voz y siempre se ha topado con un poderoso dique en el Congreso estadounidense donde muchos legisladores son eh, financiados por esta poderosa asociación del, del rifle que se niega a cualquier regulación de armas semiautomáticas o, cual, o cualquier tipo de regulación a la venta del de armamento.
4: Bien. Arturo, muchas gracias. Arturo Cano. Salvador, Salvador Frausto, hay otro tema que es el relacionado, eh, pues entre otras cosas este tema del presidente López Obrador retando a la oposición a que se reagrupe para buscar la revocación de mandato. Acabamos de salir de la consulta popular este domingo y ya está la vista puesta en lo que viene respecto a este ejercicio eh, sobre revocación o ratificación del mandato presidencial. ¿Qué opinas, Salvador?
8: Sí, parecería que el presidente pues, quiere mantener viva la... La discusión entre los dos grandes eh, polos eh, que, que disputan, que opinan sobre el rumbo del país, o sobre, que está además expresa, los dos grandes polos que vimos en las elecciones: Moreno y sus aliados por un lado, el PAN, el PRI y el PRD en otra en el otro extremo. Eh, pues sí, a pesar de que solo votó el 7% de las eh, personas que tenían derecho a hacerlo, eh, pues más del 90% le, eh, votan a favor de que se eh, abran juicios contra los expresidentes o se investiguen los, los crímenes del pasado, para ser más eh, precisos. Y eso pues abre, abre la discusión de si se van a, a crear comisiones de la verdad para temas específicos, que eso sería lo interesante, ¿no? En temas en los que se hayan violentado los, los derechos humanos de ciudadanos por decisiones de políticos ya sean presidentes, expresidentes u otro tipo de, de gobernantes, eh, ahí se abre un canal real eh, que podría, que podría eh, tener un carril interesante. Me llama la atención el protagonismo que ha adquirido Alejandro Encinas en las últimas semanas y por ahí por ahí pienso que puede haber eh, algún tipo de comisión de la verdad que genere algún resultado positivo de esa, de esa consulta popular. En la que, aunque vota solo el 7%, la discusión a nivel nacional es mucho más grande que ese 7%. Expresa dos polos en discusión y el presidente al decirle a la oposición, a ver, este, organícense, pidan el, el el, que se haga esa consulta y que la gente decida si me quedo o me voy. esa Es mantener viva la llama de esa discusión y además poner la pelota en la cancha del adversario, en el cual la oposición se la tiene que pensar si eh, lo impulsa, busca eh, las eh, firmas y que el debate público se, se alimente de esta idea de que podrían echar al presidente o no lo hacen. Parecería un despropósito en primera instancia pensar que, que, que esa votación con los números de encuestas que conocemos hoy en día que tienen al presidente con alrededor del 60% de popularidad, de aceptación, que pudiera el presidente perder una consulta popular de ese tamaño. Sin embargo, hay voces en la derecha que piensan que es eh, importante impulsarlo, sobre todo en el lado de las, de las cámaras empresariales. Hay voces ser, eh, que surgen del lado de Coparmex, que surgen dentro del Consejo Coordinador Empresarial, que surgen en la extrema más derecha del PAN, en la cual sí dicen, vamos por esa consulta, vamos a poner, podemos motivar, son optimistas a el polo adversario al presidente para salir a, a, a votar. Eh, y es, de nuevo, pues una gran jugada política, en lo político estratégico del presidente, porque todos estamos hablando de los temas que él pone sobre la mesa, eh, sus agendas están en, la, en las portadas de los medios, en las discusiones de la radio y de la televisión, en, en las mesas de café, en las pláticas familiares. Entonces el presidente anima el debate político, lo controla, lo propone y a partir de ahí pues nos pone, nos pone una discusión interesante, cuya otra beta interesante es pues la posición del INE, ¿no? Es, uh -huh. yo ya, ya veo cada vez más a, a sobre todo a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, muy, muy aguerridos, eh, montados con los guantes en el otro extremo del ring, como si el ataque fuera específicamente contra ellos, ¿no? Y si uh -huh. no, no, no como si ellos representaran solo una parte de las posiciones que están siendo más críticas con las decisiones del presidente López Obrador.
4: Salvador Frausto, muchas gracias por tu participación, por tu comentario. Vamos ahora con eh, Jorge Meléndez. Jorge, ¿cómo ves este tema de la, maña, de la consulta popular del domingo y lo que ahora está en el horizonte, que es la revocación de mandato?
3: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
9: Pues ya lo dijo y coincido con Salvador al final. Es el clásico. Este Andrés Manuel, que reta, que enoja, que irrita, y que casi casi en un callejón les dice a los ocho, los diez, pues véngase todos juntos y me amarro una mano que se llama morena, que <risa> este, no la voy a utilizar, Ajá. y con la pura izquierda me los voy a trompear a los ocho que vengan. Ajá. Bueno, este, este asunto ya habíamos visto que el ex señor que estaba en la Coparmex dijo, va a ser el momento en que vamos a tirar a López Obrador. Y después ya no ha a hablar este señor de la Coparmex. Como que lo callaron y le dijeron, ya deje de decir tantas tonterías, mejor vea qué negocios hacemos, para qué nos metemos en estas broncas en las que usted nos metió. Y resulta que a un sujeto que me parece a mí despreciable, y voy a decir por qué me parece despreciable, el señor Gabriel Cuadri, que uh -huh. dijo una frase que yo le escuché a José Marí Córdoba en la época de Carlos Salinas. ¿Qué decía Josep Marí Córdoba? México sería un país de primer mundo si estuviera del centro para arriba. Es decir, si regaláramos todo el sur, porque el sur no sirve para nada. Y luego el señor Cuadri lo replica muchos años después. Digo, bueno, será, Cuadri será, tendrá cerebro, será neovocero de esas eh, ideas tan peregrinas de que un país es fuerte, sobra solamente en una parte, pues tendríamos que hacerlo también con Italia. En Italia hay una situación también que el norte es maravilloso, industrioso y demás, y el sur, bueno, pues está toda la mafia, y es agrícola y con muchos problemas. Entonces, eh, no solamente es una idiotez, sino es una falta de sentido común, decir ese tipo de cuestiones y sin embargo el señor Cuadri dice ayer no le hagamos el juego a López Obrador no Ajá. caigamos en Ajá. sus garras en esto de revocación de mandato, ¿qué está diciendo el señor Cuadri que va a ser además diputado? Yo jamás pensé que le pudiera ganar a Pablo Gómez pero ahí están Ajá. los resultados de luego no hacer campaña de sentirse que solamente la protección y la sombra de López Obrador le va a dar a uno el triunfo. Y el señor Cuadri dice, no nos metamos en el ring ni los ocho y aunque el señor López Obrador tenga la mano derecha detenida por una losa que se llama Borja. Vamos a perder, está diciendo Cuadri. Entonces yo creo que bueno, ya se planteó la revocación de mandato tú hiciste un artículo hace uno o dos días eh, al respecto yo creo que no es tan sencillo se reunieron las firmas para esta consulta Morena se va a poner nuevamente a reunir las firmas para la consulta de revocación de mandato yo diría, pues ahora le corresponde a la oposición claro. reunir las firmas si quiere tirar claro. a López Obrador pero después de lo que escucho de este descerebrado llamado Gabriel Cuadri, yo digo, pues no le van a entrar muchos, ni siquiera los de la Copalmex. Si te mejor dejémoslo ahí. Sí. Porque siete millones de votos que no llegaron a eso, son muchísimos para ellos. Ya se ha comparado qué es lo que sacó el PAN en 2018. ¿Sí? Uh -huh que son cuatro o cinco veces lo que sacó el PRD, etcétera. Uh -huh. Entonces no es fácil reunir tres millones de ciudadanos que firmen para decir fuera López Obrador, que es la intención de ellos. Entonces, uh -huh. por eso digo, hasta Cuadri uh -huh. se pone a reflexionar un poquito las cosas y dice, ya no le entremos esta bronca. Uh -huh. Yo creo que López Obrador mide muy bien sus pasos, y por eso dice, claro. venga en el 2022, en marzo, la revocación de mandato. A veces son tan chichos como yo. Ese es yo.
4: Gracias, gracias Jorge. Jorge Meléndez, Arturo Cano, sobre este tema, lo sucedido este domingo con la consulta popular, las expectativas, las consecuencias, y por otra parte, que ya estamos en el otro trayecto hacia la eventual eh, revocación o ratificación. El mandato presidencial y la actitud del propio presidente, invitando a que se agrupen sus opositores para pedirle al pueblo que lo quiten a él de la presidencia. ¿Qué opinas, Arturo Cani? Sí.
10: Pues eh, la la idea de no ir a, al referéndum revocatorio, yo creo haberse escuchado por primera vez a Héctor Aguilar Camín ya hace bastante tiempo. Eh, uh -huh. Reflexionaba. Eh, a hilar Camín este, sobre, sobre el hecho de que eso se convirtiera en un acto de legitimación del, del presidente y de, y de su gobierno. Lo que es pues claro es que en, eso que puede terminar, ¿no? en la ¿no? Mañadera, pues no nos vamos a aburrir de aquí en adelante. ¿no? Uh -huh. eh, eh, en un artículo reciente a que le echó una ojeada José Carreño Carlón, quien fue jefe de prensa de Carlos eh, Salinas le llamó al referéndum, a el referéndum consagratorio, <risa> compartiendo esa, eh, no revocatorio, compartiendo esa idea de que iría eh, la oposición a, a, un, a un evento que solamente servirá para darle eh, mayor legitimidad a la segunda parte del mandato del presidente López Obrador. Yo creo que en el flanco de opositor están todavía eh, por decidir cuál va a ser la, la jugada. Efectivamente, el presidente pone el balón en, en su cancha este y tiene la, la opción de hacer el vacío, de decir que es otro ejercicio donde solamente participan los simpatizantes del, de la 4T, o, o la opción de mirar esa estación de paso de marzo de 2022, como eh, un primer paso de una precampaña de dos años y medio rumbo al 24. ¿no? O sea, porque pueden, eh, este pero eso va a depender mucho de cómo se vaya configurando una vez eh, pasada la elección y ya instalado el Congreso, de cómo se configure el liderazgo opositor. ¿Quién va a mandar ahí? ¿El que tiene más diputados? O sea, el PAN. Eh, eh, el que haga mejores alianzas si es que el PRI logra hacer algunas, algunas alianzas, va a haber una, eh, una respuesta, una idea de participar, eh, qué ruta va a decidir la oposición, y, y, y también preguntarnos también deberíamos preguntarnos si va a ser una ruta unificada, ¿no? la que van a. Porque el problema viene desde reunir quién va a promover que se reúnan las firmas. Uh
4: -huh.
10: El lado de Morena o eh, los, los señores de Frena que, que ahí podrían probar que, que más allá de saber poner casitas voladoras de campaña en el Zócalo también saben participar en, en elecciones ¿no? este, entonces yo creo que tienen que reunir eh, según la ley, si mal no recuerdo 3% de firmas sí. de los electores en al menos 17 entidades del país así es, entonces no, es no es sencillo el asunto y va a ser una jugada interesante. Primero, ver qué deciden, si, si deciden simplemente que el referéndum es una forma de legitimar a, al presidente y que entonces no van a ir. pues será un, ese será un posible resultado. Lo pueden, eh, pueden decidir lo contrario, participar y, y en ese tiempo pues sería una primera pulsada rumbo a 2024.
4: Oye, Arturo, de lo que dices me llama la atención. Imagínate la ironía de que haya una especie de indefinición de los grupos opositores al presidente López Obrador respecto a impulsar o no esa eh, revocatorio de mandato y que Morena movilizara a su gente y los simpatizantes del presidente López Obrador para empujar que sí si se hiciera esa, esa consulta esa, bueno, no es exactamente una consulta, ese proceso revocatorio, y tratar de exhibir entonces y llegar a lo que decía Carreño Carlón, a un ejercicio consagratorio de López Obrador, más que de una exclusión en el mandato. La mandato. manera,
10: la manera que tiene la oposición de no dejar que se convierta en consagratorio es hacer el, el vacío total.
3: Ajá. Pero también
10: eso implicaría que fueran eh, eh, uh, unidos ¿no? en esa idea, que, que no se dividieran en eso, ¿no? pero sería un, un ejercicio interesante y al mismo tiempo una mala noticia para eh, este tipo de instrumentos que pueden tener un, un mejor destino en un país democrático, como la consulta popular que acabamos de ver o, o, o como este referente.
4: Claro, gracias. Bueno, eh, Salvador Frausto, por razones técnicas de Internet y de todo esto, no está ahorita presente, pero está por reconectarse. Mientras tanto, eh, Jorge Meléndez, eh, hay algunos eh, eh, hechos también que me llaman mucho la atención y creo que son de interés para esta mesa. Esta rebelión, entre comillas, de los gaseros, que bueno, pues afecta a una a la mayoría popular todo ese sistema de reparto y distribución del gas eh, licuado de petróleo, llamado Gas LP, una especie de rebelión y en el fondo, pues una postura del gobierno federal de impulsar una nueva empresa, Gas Bienestar, y de fijar un precio máximo. ¿Cómo ves este
9: tema, Jorge Meléndez? Pues yo creo que cualquier estado que se precie tiene que poner límites, excepto eso lo sabe todo mundo, excepto los que hacen Fray Bartolomé de Reforma sí. y muchos de sus eh, plumajes, diría yo, que escriben ahí. Porque este señor Jorge Suárez Vélez dijo sí. que muchos tenían caja en el cerebro. El otro señor, que ahora no me acuerdo cómo se llama porque lo leí, Casha, se apellida. Uh -huh. También dice una serie de despropósitos, y en fin. Ese Eduardo es el plumaje. El cachas. Cachas. Ese es plumaje de reforma, en donde desgraciadamente dicen en Fray Bartolomé, de hace uno o dos días, que ¿cómo es posible limitar al mercado? Que hay que dejarlo en la oferta y la demanda, es decir, tratan incluso de parafrasear a Adam Smith que no llegó a esos extremos, y luego pues, ha sido superado esa cuestión. Entonces, yo diría, en reforma deberían sacar una noticia de ocho columnas, Yo Biden es comunista. Ajá. Está dando estímulos a la gente que no trabaja, está vacunando para salir del atolladero, está dándole eh, préstamos para pagar los préstamos a los estudiantes. En fin, eso ya es un comunismo desatado para los señores de reforma. Entonces, yo creo que, como en otras cuestiones, tiene razón, López Obrador, hay que imponer límites en los precios de muchos productos. ¿Qué resultado vaya a tener? Lo dudo, pero yo sí te quería decir que muchos sabemos que algunos todavía compramos gas, ya sea por tanques y en muchas colonias no solamente de la Ciudad de México, sino del país. Hay gritones, aparte de, se compran colchón, hay gritones, Ajá. el gas, el gas, el gas, Ajá. ¿no? Claro. Y entonces llegan a vendernos gas, ya sea en cilindros o en pipas. Ajá. Y en algunas colonias, para hacer más amable para ellos, Pidieron que les pusieran el gas licuado. Pero si tú estás tres meses fuera de tu departamento, los señores del gas licuado te cobran, aunque no abras la llave ni siquiera un segundo. Entonces, es una explotación que yo no había visto. Quizás en los países más atrasados sucede eso. En México sucede eso. Uh -huh. Segundo lugar, hay aceras que desde hace años, como una que se llama Z Gas, ¿Sí? están denunciadas de tener arreglos con narcotraficantes. Digo, están denunciadas, porque ¿Sí? después no me van a querer demandar, como ya lo han hecho algunos. Ajá, están sí. denunciadas. Bueno, La familia de Zaragoza en Ciudad Juárez. Incorrectas ¿Qué sucede? Son correctas. O sea, aparte del gas, distribuyen muchas otras cosas que también lo elevan a uno. El gas es volátil y puede elevarse, <risa> pero hay otras cosas que también lo elevan a uno rápidamente. Así es. Y en tercer lugar, no es posible que la empresa privada maneje asuntos como estos o como los de los medicamentos. Pero ya vimos que esto no se puede resolver rápidamente. Hay mafias en los medicamentos, desde luego. Y hay una serie de fulanos que estuvieron manejando la Cámara de Diputados y Senadores, ahora que hablabas tú de esto entre ellos Mario Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, que, estaban, que están metidos en las farmacéuticas. Bueno, hasta un rector de la exrector de la universidad, José Narro, que después quiso ser hasta candidato del PRI, que después de para la universidad, que un ex-rector quiere ser candidato del PRI a la presidencia candidato uh -huh. ni siquiera presidente. Bueno, uh -huh. entonces yo creo que hay que acotar a estos señores. ¿Sí? Es buena la estrategia que va a hacer López Obrador, esa es mi duda. Pero que estos señores te cobran lo que quieren, como quieren, y que tienen además, yo te digo porque en donde estoy viene una... Eh, un vehículo con un gas que suben a ponerlo. Hay que estar vigilando primero si te ponen lo que ellos dicen. Uh -huh. Y después, si no está alterado como los taxímetros en uh -huh. muchos eh, vehículos de la Ciudad de México, el conteo. En fin, son compañías que hacen los que le, lo que les da la gana en donde pueden. Sí. Hay que acotarla así. ¿Cómo hacerlo? Esa es mi pregunta, que yo creo que no tiene todavía respuesta.
4: Gracias, Jorge Meléndez. Arturo Cano, ¿cómo ves este tema del gas? Eh, que me parece a mí que es una de las definiciones ideológicas y concretas de este gobierno federal, pues muy, eh, muy eh, expresas, muy concretas. ¿Qué opinas de todo este tema, Arturo?
10: Pues Si algún medio de comunicación cualquiera defiende a los piperos, a los gaseros que ayer dejaron de distribuir y bloquearon algunas eh, vialidades, sobre todo aquí en eh, el Valle de México y en el Estado de Hidalgo, pues simple y llanamente están defendiendo delincuentes. Es una mafia gasteril de lo más terrible eh, que ayer dio una muestra de lo que hace cotidianamente. Eh, ayer hablé con un viejo conocido que administra una planta gasera en un municipio, de Tuntitlán, en uh -huh. y entonces le, le preguntaba, a ver, explícame qué es lo que está pasando. Me dice, bueno, pues mira, los que están manifestando son los comisionistas, uh -huh. que controlan muchas de las rutas, este, no son los distribuidores originales, eh, y... El asunto es muy sencillo. Aquí me puso el ejemplo de un día X y aquí el, el precio ese día del litro era de 9.35. Nosotros estábamos vendiendo a 12, ellos a 14 o 15. Amor. Y hace unos nueve meses eh, recibimos, me contaba, la visita amable de 40 tipos. Me mandó hasta unas fotos, de se ven ahí unos orangutanes ¿no? que les fueron a a este, destruir una de las pipas a, para decirles que no podían andar eh, distribuyendo el gas a ese, a ese precio. Entonces, bueno, de manera gasteril, obligan a pon, a fijan el precio y obligan a los demás a, a dar ese precio. ¿Cuánto ganarán estos eh, intermediarios? Eh, eh, que, que me platicaba este hombre... El costo de una ruta, de un camioncito, de esos que venden cilindros de gas, uh -huh. en un municipio conurbado de, de aquí de la Ciudad de México, es de 200 mil pesos. Eso es lo que cuesta tener la exclusividad de la ruta. Nadie más puede vender en esa colonia o entre tales y tales calles. Y de esta manera ejercen el, el control, fijan el precio, eh, abusan del público, y por lo visto, pues no hubo manera de que, eh, de que entraran en, en razón, no hubo manera de que eh, se llegara ahí a un acuerdo y entonces el gobierno ha tomado estas medidas. Hoy el presidente eh, eh, añade a las medidas ya anunciadas para eh, lograr que no haya un incremento desmedido de, del gas, añade el tema de que van a acompañar a, a los piperos o a los
3: eh,
10: cilindreros que quieran seguir trabajando, que va, que va a ser acompañados por la Guardia Nacional. Bueno, pues a ese, a ese punto se va a tener que llegar con estas mafias que controlan eh, uh -huh. en, en muchos lugares del país la distribución de este insumo que es básico para los, para los hogares.
4: Bien, Arturo. ¿Y el rollo del libre mercado dónde quedará?
10: No, bueno, pues es que ¿cuál libre mercado? ¿no? Uh -huh. Con esta... Eh, con esta historia de, de control mafioso de, del precio de la, de la distribución, pues uh -huh. en, en, en todo caso este, el, el gobierno está entrando a, a regular, pero también para que existan condiciones de libertad en el mercado, porque evidentemente no es un mercado libre, un mercado controlado por mafias violentas, donde además se ponen de acuerdo entre ellos y fijan el precio, que afecta a la economía de millones de, de personas, porque todo el mundo usa el gas y, y, y las, las personas de menores ingresos usan los cilindros o las o los, las bombonas, les llaman en Centroamérica o Sudamérica.
4: Gracias, Arturo. Bien, eh, Salvador Frausto. Se me hace, don Salvador, que usted salió a buscar al del gas. ¿Qué debe haber pasado <risa> afuera de su casa gritando el gas? Espero que haya culminado exitosamente esa operación, pero lo bueno es que ya está de regreso. Salvador, estamos hablando de este tema del gas, de, pues, de la ausencia de un verdadero libre mercado, de las mafias en la distribución de las grandes ganancias de los productores y las acciones que está tomando el gobierno del presidente López Obrador. ¿Qué opinas sobre este tema, Salvador Frausto?
8: Sí, Julio, pues sí salí eh, a buscar al gas porque este, igual que no hemos visto en muchos eh, negocios, este, ya la gente está poniendo sus letreros, ¿no? Afuera de, de algunos negocios en algunas ciudades diciendo que pues, tuvimos que cerrar porque no, no tenemos gas. Es un problema localizado del de, de, de Valle de México, de la Ciudad de México, del Estado de México y, y de Pachuca, ¿no? Entonces, ah. en esa zona... Eh, sí ha, ha habido una afectación, a pesar de que el presidente dice que no habrá problema para surtirlo. Sí, hay una afectación, se puede ver en ciertos negocios, sobre todo, ya lo están reportando las, se está reportando en redes sociales, en algunos medios. Hay un problema, ciertamente hay un problema con esta decisión de fijarle topes al, al precio del, del gas. Ahora bien, a mí me llama la atención. Eh, que también muestra un estilo. ¿Cómo le entró eh, la presidencia de la República a este tema? Me parece que marca un estilo de gobernar de López Obrador, que es eh, en el informe, si recordamos, él decía, estamos cumpliendo con las metas económicas, no ha subido los precios de la luz, de la gasolina, de esto, eh, pero subraya, incluso se detiene en, durante el informe, el último informe, porque creo que ha dado ya muchos, pero en el último sí. dice, este, ahora tengo una deuda pendiente con el gas. El gas sí ha subido mucho el precio y es un problema de las empresas que lo distribuyen, que lo hacen llegar a la ciudadanía, que no quieren entrar en cintura y que no quieren poner eh, precios adecuados, están arriba de los precios del mercado y entonces vamos a resolver eso. Eso lo dice desde el informe y ahora lo vemos. Eh, no es la primera vez que vemos ese estilo del presidente de anunciar públicamente que va a hacer algo y, eh, y luego va, va sobre ello. Y sin duda, pues lo que estamos viendo es que se mezclan, en mi opinión, un par de, de asuntos. Por un lado, las mafias, a las cuales esto para ellos, este es un golpe, para las mafias que distribuyen el, el gas y que no quieren bajar su, su nivel de distribución en la revista... Eh, MX, eh, publicamos un, una entrevista extensa con un pipero eh, que nos decía viene el pleito en la calle porque no se van a dejar los piperos eh, no van a, a, a permitirlo e incluso redes nos reconocía el pipero eh, entre ciertos piperos independientes ciertas empresas y algunas mafias del crimen organizado y eso va a ser un problema de ahí que se hable eh, eh, que se, se está eh, recurriendo a la Guardia Nacional para detener este, este problema tan grave. Pero por otra parte sí hay una serie de piperos eh, independientes y de empresas que están en regla que están cayendo en desventaja por los precios altos que les eh, cuesta distribuir eh, este, este energético. ¿Por qué? Pues porque son empresas chiquitas que tienen eh, poco capital para poder para poder competir. Entonces, sí viene una mesa de negociación, yo pienso, intensa eh, y en lo general, pues eh, es también una expresión de un estilo del, del presidente, de decir, quien no eh, entre y acate el, la medida que es un tope máximo al precio del gas LP, este va a tener que enfrentar ciertas, ciertas consecuencias. Y no importa que estén en la calle, que protesten, nosotros vamos a seguir con esta medida, aunque también subraya es una medida temporal en lo que se corrige en lo que se corrige el mercado. Eh, pues vamos a seguir con atención, por supuesto, este las eh, cómo siguen si se arman estas mesas formales de negociación y qué hacen los los piperos o los gaceros que están en rebeldía Julio.
4: Gracias Salvador Frausto, eh, Jorge Meléndez. Pues ahora estamos muy metidos en los asuntos económicos porque estamos hablando del gas y los precios, límites al un precio máximo de ese producto y ya está instalado Rogelio Ramírez de la O como nuevo secretario de Hacienda, un personaje que ha acompañado a lo largo de mucho tiempo la lucha política de Andrés Manuel López Obrador, postulado para secretario de Hacienda de Gobierno Legítimo, en fin, y... <coughs> ahora entra pues en esto que ya es virtualmente el segundo trienio y último de la administración del presidente López Obrador. ¿Qué opinas sobre la llegada de un personaje como Ramírez de la O? ¿Qué expectativas tienes de lo que pueda hacer él ahí?
9: Pues yo tengo una buena opinión de Rogelio Ramírez de la O porque lo conocí hace muchísimos años. Eh, en un grupo que formó Luis Sánchez Aguilar, que por cierto fue el primero que habló del famoso PRIAN, y que estaba muy ligado a un ex dirigente de la Coparmex bastante serio, Roberto Guajardo Suárez, y entonces por ahí andaba Rogelio Ramírez de la O. En el Partido Socialdemócrata. Exactamente, fue Ajá. el primero. Eh, Luis Sánchez Aguilar, junto con una mano de Moreno Sánchez, uh -huh. crearon el primer partido socialdemócrata que tenía esos fines seriamente, no como los que después fundaron y que después se llamó el Partido de la Rosa y el, el Clavel y de no sé qué tantas ¿no? Ellos estaban por un partido socialdemócrata serio, intentaron hacerlo, no tuvieron la recepción y por ahí andaba Rogelio Ramírez de lado. Después él dio sus pasos, se fue de México, estudió en el extranjero y demás, y yo creo que es un tipo bastante serio, que tiene una interlocución muy válida, que es necesaria con la iniciativa privada, solamente, no solamente mexicana, sino extranjera, por toda la serie de cuestiones que ha hecho, que ha estado con López Obrador no esperando que le dé la chamba, sino apoyándolo en lo que él puede, pero llega en un momento muy difícil y su primera declaración a mí me desalienta, que es no va a haber reforma fiscal. Uh -huh. había dicho López Obrador que en el tercer año iba a ser una reforma fiscal ¿y por qué me desalienta? porque con todos los ahorros con todos los recortes con todas las no solamente benditas redes sociales sino benditos paisanos que nos mandan una cantidad de dólares inmensos cada vez más y ellos se amarran la tripa ya y ellos trabajan de 12 a 14 horas diarias. Y por más apoyos que recibamos, incluso ahora dice el Fondo Monetario Internacional que va a dar apoyos para vacunar a todo mundo y demás, no alcanza el presupuesto. No hay una reforma fiscal, estamos fritos y que llegue Rogelio Ramírez de Lago, que obviamente no es su posición, sino es una, una posición del de señor López Obrador, y diga que no va a haber reforma fiscal, creo que es un gravísimo error. Creo que además muchos empresarios podrían entrarle a la reforma fiscal, como en Estados Unidos algunos han dicho, vamos a jalar con Biden y vamos a hacer y vamos a tornar. Yo creo que los propios empresarios, con cierta responsabilidad, están viendo que si jalan más la cuerda, esta cuerda no solamente se va a romper, sino va a estallar la sociedad que necesita mayores apoyos. Y creo que Rogelio hace una declaración, que es una declaración que le dicen pero para mí es muy desalentador. Y en eso concluyo.
4: Bien, Jorge, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de la llegada de Ramírez de la O ya a la Secretaría de Hacienda? Sus perspectivas, lo que dice eh, Jorge Meléndez, hay quienes dicen que sin una reforma fiscal verdadera no puede avanzar un proyecto verdadero de izquierda. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión, Arturo Cano? ¿Qué sucedió aquí? No, no entra. Ya se quedó. El
10: lenguaje es de señas. Eh, estos, en, los, en, los primeros, en los primeros meses de este, de este gobierno, de esta administración, tuve la oportunidad eh, de conversar con un alto funcionario. Estaba encargado, entre otros temas, de, de este asunto de la disminución del IVA en la zona fronteriza, en la ah. frontera del y pues la cosa iba caminando muy lento porque los empresarios no se registraban, porque no veían bien a bien cuál era el, el beneficio que iban a obtener. Total que un día tuvo la oportunidad de plantearle el tema al presidente. El presidente se sorprendió porque él pensaba que iba caminando bien ese asunto. Y le dijo, no, pues no va caminando. Y le mostró unas cifras. Eh, me refirió a este funcionario que ahí al lado estaba Rocío Nale, eh, y que el presidente meneó la cabeza y, y le dijo, caray, estoy rodeado de neoliberales. <risa> pues sí. Bueno, eh, cuento esta anécdota o este episodio, porque Rogelio Ramírez de la O viene a ser una suerte de solución de casa. ¿no? Ajá. Eh, es un personaje muy vinculado a, al presidente desde hace mucho tiempo y con quien ha eh, eh, pues he tenido una relación respetuosa. Me llama la atención cuando leo a los colegas especializados en temas financieros que se centran más que en la trayectoria o en las propuestas de Ramírez de la Lago en decir que al fin llega a la Secretaría de Hacienda alguien que sí le va a poder decir que no al presidente.
3: Uh -huh. este,
10: al menos en este tema de no reforma fiscal, pues ya está alineado con el presidente. Pero sí, ya por último, para, para dejar ahí mi comentario, quisiera eh, destacar que en su primer eh, evento ya público formal como secretario de Hacienda, es decir, en, en la votación en la Cámara de Diputados, eh, Ramírez de la O dijo o reconoció que explícitamente solicitó tener, se entiende que al presidente, tener voz y voto, en todo lo relacionado con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, sí. que es un, un tema muy eh, interesante y que sí define eh, eh, una nueva relación distinta eh, a, la que, a la que el presidente tenía con los dos antecesores de Ramírez de la Cierto,
4: cierto. Gracias, Arturo. Gracias. Ya estamos en la parte final del programa, son las dos de la tarde, con 57 minutos. Y creo que le toca a Salvador Frausto cerrar esta mesa de periodistas. Salvador, ¿eh, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Qué opinas sobre este tema de la llegada de Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda? ¿Sus significados, sus perspectivas? Por favor, Salvador.
8: Sí, para añadir, coincido en, esencialmente en lo que han platicado eh, Jorge Meléndez y Arturo Cano. Me llama la, la atención en el caso de, de Ramírez de la O, es que cuando lo anuncian, eh, hace ya algunas semanas, incluso personajes del PAN decían, lo, lo tienen muy bien visto, personajes de las cámaras empresariales, es eh, considerado un economista muy profesional, muy serio, casi en todos, en todos los sectores, y ciertamente pues, es muy, muy cercano desde hace muchos años al presidente López Obrador, su asesor económico, uno de sus principios, su principal asesor económico en, en los últimos años. Eh, sin embargo, en la votación el PAN y el PRD votaron en contra de la, ratif de la ratificación del nombramiento del presidente. Eso eh, expresa también pues, la posición que, que va, están jugando el PAN y el PRD. No así el PRI, el PRI eh, dio su voto a favor de la ratificación. Entonces, por ahí podemos ver algunas luces de algún otro tipo de votaciones de otros, no solo de ratificaciones, sino de otros, de otros temas. Y por otro lado, pues avanzan las piezas del presidente en eh, sillas de poder, eh, de sillas de decisión en cuestiones en materia económica. ¿no? Como él los divide entre neoliberales y eh, economistas con algún enfoque más social, pues ya por Hacienda también pasó... Eh, Gerardo Esquivel como subsecretario y ahora está en el Banco de México. Esa misma ruta va a seguir eh, Arturo Herrera, el exsecretario de Hacienda, irse de Hacienda al Banco de México, más el asiento de Jonathan Heath, que es eh, coincidente en un enfoque eh, más social para la hora de tomar decisiones en este organismo. Tendrán tres asientos, eh, personajes que no están en la escuela clásica del ITAM, que es la que dominaba o domina aún eh, los asientos en el Banco de México. Entonces, me parece que una interpretación es que avanzan las piezas del presidente López Obrador en los eh, espacios de decisión en materia económica. Y pues ahí se está sumando Ramírez, Ramírez de la O, que hasta el president, expresidente Felipe Calderón aplaudía en su momento de su nombramiento. Y sin embargo, PAN y PRD van a estar eh, montados en su posición Política de no apoyar estas medidas o estos nombramientos del presidente y, pues, la mayoría de las reformas o iniciativas que se manden desde Morena, Julio.
4: Muy bien. Pues eh, gracias, gracias por esta mesa de, de periodismo. Gracias, eh, Salvador Frausto, que es eh, periodista y director editorial de MX. Así es que usted puede leer el material de MX, desde luego, en su dirección. Electrónica. Gracias, Salvador. Buenas tardes.
8: Buenas tardes a todos. Adiós, Arturo y Jorge.
11: Un gusto. Gracias.
4: Jorge Meléndez, buenas tardes. Gracias, Jorge Meléndez. Es periodista, es profesor de la UNAM desde hace varias décadas y pueden leerse también sus trabajos en... Periodistas Unidos.
9: Unidos y Jorge, señor.
4: gracias y buenas tardes.
9: Gracias a ti, nada más quisiera añadir a lo que dijo Salvador Frausto, que ya tenemos también ahí a una mujer ligada al observador Galia Borja Gómez, que Ajá. estaba en la tesorería y ahora está en el Banco de México. Entonces, un voto más. Y ella es eh, científica y es curioso, los dos únicos que votaron en contra del alza de la tasa de interés fueron Gerardo Esquivel y Galia Borja Gómez. Ajá. Gracias, un saludo a Salvador, un abrazo a Arturo y mucha suerte para ti, que espero que ya te quiten el veto de que no puedas comercializar. Hasta ahorita vamos
4: invictos. Gracias, Jorge. Arturo Cano. Arturo Cano, cronista, periodista en el diario La Jornada. Eh, testigo de muchos procesos electorales, políticos, sociales, no solo en México, sino en Latinoamérica. Arturo Cano, muchas gracias y buenas tardes por hoy.
10: Muchas gracias, Julio. Salvador, Jorge, saludos. Muy bien, Gracias a todos los que nos siguieron. Gracias.
4: Bien, pues esta ha sido la mesa de periodistas del miércoles 4 de agosto. No se vayan porque tenemos ahora una entrevista muy interesante con Joan Grillo, periodista eh, estadounidense, pero que nos va a hablar acerca del tema del tráfico de armas y la postura del gobierno mexicano respecto a la venta de armas en Estados Unidos. Aprovecho el momento para... Eh, él no es de Estados Unidos, perdón, es británico, me corrigen por aquí. Eh, bien, eh, así lo planteamos. Un saludo, por cierto, a nuestro compañero Alfredo Hernández Luna, que debe estarnos viendo, esperemos que nos esté viendo. No ha podido estar presente en algunas de nuestras transmisiones, pero siempre un abrazo solidario, cordial, fraterno a Alfredo Hernández Luna, allá en Torreón, Coahuila. Gracias, Alfredo. Eh, bien, pues vamos a entrar ya en unos segunditos para estar con esta entrevista eh, con Joan Grillo. Él es periodista y autor... Del libro Sangre, Pistola, Dinero sobre el tráfico de armas. Y él estuvo tuiteando hoy y aportando datos y contexto respecto a lo que declaró señaló el uh, canciller Marcelo Ebrard en esta demanda hacia eh, el comercio de armas negligente de Estados Unidos. Estamos ya, pues, con john Grillo, a quien saludo con mucho gusto. Joan, buenas tardes.
12: Buenas tardes, mucho gusto. Saludos a, to a todos.
4: Gracias, Joan. Joan, ¿qué te pareció el anuncio que dio a conocer hoy el canciller mexicano Marcelo Ebrard respecto a este tema de una demanda contra el comercio negligente de armas en Estados Unidos y el daño que le ha causado a México? ¿Qué opinas de entrada sobre este tema, Joan?
12: Yo creo que es, es importante, es algo significativo, ¿no? Eh, para dos razones, ¿no? Una razón es que si lo vemos en muchos casos en las industrias en Estados Unidos, por ejemplo, la venta de farmacéuticos, de tabaco, eran cambios también, muchos lograron los cambios por los cortes, por los juicios. Entonces yo creo que es interesante meter en esta vía sobre este tema tan fuerte y, y también este conjunto con otras demandas que están haciendo dentro de Estados Unidos. La otra cosa es que hace, lo pone otra vez en las noticias, el tráfico de armas de México, de Estados Unidos a México, y pone esto de una forma una presión al gobierno de Estados Unidos de tomar acciones y sea acciones que podrían tomar. Yo no veo que este tema, eh, el gobierno de México lo trató bajo de Felipe Calderón, luego fue el, la operación Rápido y Furioso, y lo triste es que después de esto lo dejaron el asunto, lo dejaron el, el tema y, y traficaron tantos armas y apenas otra vez ahorita están tomando y yo creo que esta es una, una acción interesante eh, sobre, sobre el asunto, sobre la materia.
4: Uh -huh. eh, ¿Podrá prosperar? ¿Podrá avanzar en un sistema judicial como el estadounidense? ¿Una demanda de este tipo? ¿Hay antecedentes que tú conozcas? En fin, ¿Puede prosperar o solo puede quedar como una, pues una buena declaración de principios de México?
12: Hay chance, hay chance. Eh, como no es fácil, pero hay chance. Eh, si lo vemos, hay demandas en Estados Unidos. Por ejemplo, la masacre de niños en la escuela de Sandy Hook. Y sí, sí, sí ganó esta demanda y después la empresa de armas empezó a dar dinero a los familiares y todo así. Entonces, sí, ha sido unos éxitos. Es difícil porque hay muchas leyes que defienden las empresas de armas. Uh -huh. eh, es algo sin precedente, que, que lo, lo hacen México en demanda ya en esta naturaleza, pero es algo serio. Al final, las lo, empresas de armas hoy tienen que buscar a sus abogados, tienen que defender en un corte contra el gobierno de México. Entonces, sí tiene chance
4: Uh -huh. eh, el gobierno mexicano dice que este es un buen momento para esa demanda y plantea eh, que esa demanda podría ser de un valor monetario, pues no sé, de 10 mil millones de dólares, una enorme cantidad. Eh, sí. Me parece, Joan, no sé cuál sea tu punto de vista, que otro de los aspectos importantes de lo que ha sucedido hoy con este anuncio de la demanda es establecer con claridad la corresponsabilidad de Estados Unidos y de México respecto a un problema que con frecuencia se quiere cargar solo al lado mexicano. Los mexicanos producen, contrabandean o introducen su mercancía a Estados Unidos, pero del otro lado hay lo que el corresponsal de proceso en Estados Unidos, eh, Jesús Esquivel, eh, detalló en un libro llamado Los gringos narcos. Sí. ¿Te parece que esto ayuda a establecer la corresponsabilidad casi en proporciones iguales respecto al problema del narcotráfico y su consumo, Joan.
12: Sí, yo creo que también es, es parte de la estrategia de decir, pues mira, este, y no, es, no es nada chiquito, ¿no? No es una, un asunto pequeño que trafican 200.000 armas de fuego cada año de Estados Unidos a México y que le llegan a los cárteles. Todos los ACO 47, los AR 15, los BAR 50 que ellos quieren y que están usando para matar, no es un asunto pequeño, ¿no? Y sí empieza también a eh, poner esta narrativa eh, que otra vez que, 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 que Felipe Cabrón en su tiempo sí lo llevó a, al Congreso de Estados Unidos esto argumento. Después de el fracaso contundente, de rápido y furioso que lo mató el asunto durante una década. Y muy triste porque durante esta década, eh, imagínate, más de dos millones de armas de fuego a México, tantos muertos en México, y apenas están retomando. Pero sí es, es importante. Y, y al final, yo creo que como el canciller, cuando, cuando llega a esta, este puesto y lo ve, este asunto, es un asunto, lo ve natural, es algo claro que, que el gobierno de México podría hacer y que debe hacer. Uh
5: -huh.
4: Eh, Joan, en uno de los tweets que leí, que tú colocaste, dices que es una acción sin precedentes y al final dices rompiendo la historia. Eh, ¿Puedes eh, detallarnos un poco más por qué rompiendo la historia?
12: Eh, pues que el hecho que el gobierno de México o un gobierno de otro país va contra la industria de armas dentro de Estados Unidos yo creo que esta es algo una acción eh, que, que sí, pues no, no tenemos historia, no tenemos récord de eso uh
3: -huh.
12: Rom bueno, romper la historia este, vamos a ver si se si, si cambia este ciclo ¿no? Eh, uh -huh. es, es, es difícil ¿no? Pero el ciclo de violencia, el ciclo eh, que, que va las armas el, el, el ciclo de, de, de violencia en México yo lo veo, lo veo un ciclo negativo cuando lo tienen los cárteles tanto fuerza y luego ellos son arriba de la policía y luego de la policía son tan débiles a los cárteles y los cárteles se ponen más fuertes. Este círculo de, de, de violencia y de poder y, y, y buscaba como cambiarlo ¿no? para que los cárteles no tengan este mismo poder de, de violencia en el país.
4: Uh -huh. eh, Joan, eh, la política oficial durante este gobierno federal se sintetiza en la frase eh, pues propagandística de decir sí. abrazos, no balazos. ¿Cómo has visto el desarrollo de la lucha gubernamental contra el crimen organizado en lo que va de este gobierno del presidente López Obrador? Y al mismo tiempo te pregunto si crees que los cárteles han ido empoderándose todavía más sí. y si está desbordado ese poder del crimen organizado.
12: Bueno, lo, lo veo mal. Eh, no, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha sido un, no ha sido un éxito, un gran éxito con, con la cuestión de seguridad pública y los cárteles. Al mismo tiempo, lo veo un fracaso de los últimos cuatro gobiernos eh, en esta materia, en, eh, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto y de López Obrador. Los cuatro, en una forma... Han cambiado su publicidad, su, su, su cuestión de cómo ellos lo, 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 lo ven, cómo hablan del asunto, pero no ha cambiado tanto realmente qué hacen. Eh, con Calderón fue un poco más la cuestión de vamos a apoyar las fuerzas de seguridad, pero al final lo están haciendo lo mismo en un lado. Eh, ahorita también el ejército está en la calle, la marina está en la calle, está moviendo, está haciendo operativos, el narco está ahí, está haciendo violencia. Eh, creo que con el presidente él tiene como dos pensamientos, yo creo que más que estrategias, dos pensamientos sobre el asunto. Un pensamiento fue este de abrazos, no balazos, de hay que terminar la guerra, que hay paz y haya terminado toda esta guerra. Y yo creo que este, este lado fue un fracaso. Uh, no, igual haber pensado un poco más en política de prevención, en empujando más a este lado y recuperando las comunidades, los barrios, que tiene algo. Y otro lado, su pensamiento fue la cuestión de reforzar al Estado. Yo creo que él tiene mucha creencia en reforzar al Estado que va como debilitando durante varios años. En esto, con la Guardia Nacional, ha sido algo, pero vamos a ver todavía, ¿no? Este, y, 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 y es difícil, ¿no? Porque a otros todavía estamos viviendo una un pelea militarizada en el país eh, y es difícil... Pero tampoco hay soluciones fáciles. Es un conflicto que no lo puedes salir y tampoco lo puedes ganar, ¿no? Entonces, es muy difícil como qué haces, ¿no?
4: Claro. Eh, Joan Grillo, te agradezco mucho la oportunidad de platicar en este día y cierro preguntándote si ves que en la administración Biden, en la nueva administración del poder de Estados Unidos, hay un cambio notable hacia México y si acaso la intención anunciada por algunos voceros de incrementar la presión sobre cárteles y personajes del crimen organizado en México puede llevar a un choque de la administración Biden con la administración López Obrador?
12: Um, en primer instante, no lo veo, lo veo un cambio en estilo. Eh, Trump empezó con un, un, un estilo, un, 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 este, un discurso fuerte contra México. Afenal no hizo tantas cosas contra México. Biden empieza con un discurso bien, que somos amigos, pero tampoco están haciendo grandes favores a México. Entonces, es un cambio en estilo, pero tam, no tanto de sustancia. Lo, lo veo lo mismo, lo busca acá en México para los centroamericanos, está manteniendo en los negocios. No creo que este, esta cuestión de armas provoque un choque con Biden. Eh, ha sido muy diplomático. Brad Nestor diciendo no creo que está bien, Yo lo veo el gobierno de va un poco lento sobre este asunto que lo puede hacer más ahorita que no, está haciendo y, y me gustaría ver a México poniendo más presión no, no, lo veo un, que llegue a un choque sobre este asunto
4: bien pues eh, Joan Grillo, muchas gracias eh, veo atrás tus libros sí. eh, uno en inglés otro en español quieres invitar decirle al público los textos que tienes? Eh, Ahí atrás, ¿de qué tratan?
12: Sí, sí, mucho gusto. Tengo tres libros sobre la, la guerra contra el narco en México y en América Latina. El primero, el narco, eh, que lo publiqué eh, sobre la, la insurgencia criminal mexicana, que lo publicó en 2011. Después, este, en inglés, Gangster Wolos o Caudillos del Crimen, que lo también compara en México, en Centroamérica, en Sudamérica, los caudillos, los, los fuertes como eh, bases del crimen. Y luego mi, mi libro más eh, reciente, en inglés se llama Blood Gun Money, en español es de sangre, pistola, dinero, sobre el hecho, sobre este tráfico de armas de fuego. Entonces estoy como, como cuatro años en este tema fuertemente sobre este tema de tráfico de armas de fuego de Estados Unidos a México.
4: Joan, así es a veces eh, pues la natural curiosidad del público. Y en, alguien en el chat pregunta de dónde viene el apellido grillo que nosotros acá leemos como Grillo.
12: Claro, claro. Yo soy de Inglaterra, eh, tengo un abuelo italiano uh, y este viene el, el grillo. Y, y aquí me gusta como así el grillo cri me gusta ir a, a Veracruz, Veracruz y, y me gusta el grillo cantor y haciendo grilla. Entonces estoy feliz en México con este apellido.
4: Muy bien. Pues, eh, Joan, muchas gracias. Muy amable y seguimos en contacto.
12: Sale, gracias. un abrazo fuerte. Cuídate mucho, Julio.
4: Gracias, hasta luego. Bien, pues ha sido Joan Grillo, periodista. Escritor especializado en este tipo de asuntos que ya ni siquiera voy a mencionar más para que no nos vayan a desmonetizar al final de este programa, al final de este programa donde como siempre está Adriana Buentello, eh, pues que ya estamos terminando este programa de media semana, de miércoles, en cuanto esté lista Adriana para poder platicar con ella de algunos de, no sé si haya todavía alguna información pendiente, creo que no, pero eh, podemos eh, eh, platicar un poco respecto a lo que está sucediendo. Eh, bien, ¿ya está por ahí, Adriana?
2: Ya, Julio, ¿no hice Hay mucha información, ¿cómo ves?
4: <risas> Ay, mira no más Lo que pasa es que aquí ando yo con problemas de pantalla y si no veo bien, pero qué bueno que ya estás. Pues, Adriana, ya ¿qué, ¿qué hacemos ahora?
2: A ver, déjame te digo. Vamos a ver un tema muy interesante que se acaba de dar. Eh, precisamente en una sesión pública del Tribunal Electoral, Julio, eh, uh -huh. comentarles que el magistrado Felipe de la Mata presentó en plena sesión pública una propuesta, Julio, para discutir la administración y organización de la presidencia de José Luis Vargas al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si te parece, vamos a escuchar. Uh -huh.
8: Con fundamento en los
5: artículos 180, fracción 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 9, fracción 1 y 15, fracción 9 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los cuales establecen que son atribuciones de los magistrados electorales las que sean necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del tribunal y que cualquier integrante del pleno puede someter a la consideración de la sala superior propuestas adicionales al orden del día, le solicito someter amablemente a los integrantes del pleno en esta misma sesión pública el punto relativo al análisis de las funciones y
8: desempeño de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias.
2: Julio, pues en esta sesión pública acabamos de escuchar precisamente al magistrado Felipe del Mata que presenta esta propuesta para eh, discutir la, eh, la gestión al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por parte del presidente eh, José Luis Vargas. Y ahorita uh -huh. vamos en este momento, Julio, a escuchar al presidente del tribunal, precisamente a Vargas Valdés, aseguró que no va a permitir un golpe de estado y que no está en su intención renunciar y que si tienen críticas, que las manden por escrito. Vamos a escuchar.
11: Eh, en uso de mis atribuciones como presidente de este tribunal, el artículo 172, fracción tercera, señala que es potestad del presidente o presidenta del tribunal electoral conducir las sesiones de la sala superior y conservar el orden durante las mismas cuando los y las asistentes no guarden la compostura debida, podrá ordenarse el desalojo de las par de los y las par de los presentes y continuar la sesión en privado. Y es en ese sentido que les quiero pedir de la manera más atenta y más respetuosa que estén a la altura de su investidura constitucional, que no estén intentando o provocando un golpe de Estado porque sencillamente no existe esa atribución, para eh, pretender evaluar a la presidencia y para pretender ocupar la posición que hoy tengo como presidente y de la cual quiero decirles, recordarán, ustedes me eligieron para esta función. Y es en ese sentido que la única facultad y la única forma, y cito el artículo 171 del reglamento, para que la presidencia deje de ejercer sus funciones es exclusivamente por una cuestión de renuncia. Y es en ese sentido que yo actualmente les digo, no está en mi intención renunciar.
2: Julio, pues, ¿cómo ves esta denuncia que hace el, el, el presidente magistrado de un aparente golpe de Estado, una rebelión, ahí en el Tribunal Electoral este, del Poder Judicial de la Federación? Julio, ¿cómo ves?
4: Fíjate que esta, este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es quien emite la última palabra en todo tipo de litigio electoral, es decir, el INE puede dar eh, una postura, los órganos públicos locales electorales pueden dar una postura, pero todo desemboca en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el que emite la última palabra que ya es irrefutable, irrebatible, es definitiva. Eh, pero ha habido muchos problemas desde la presidencia de Yanín Otálora Masise, eh, espero haberlo pronunciado bien. Eh, quien presidía el Tribunal Electoral cuando eh, este tribunal validó el triunfo electoral, es decir, formalmente, de la señora eh, gobernadora de Puebla, Erika Alonso, que es eh, payista, esposa de Rafael Moreno Valle, que luego tuvieron un final trágico semanas después eh, de haber tomado posesión, eh, y que en ese sentido fue un 24 de diciembre eh, y que en ese sentido en el tribunal electoral hubo tanto revuelo porque no todo el mundo estaba conforme con la manera como se manejó el caso Puebla y eh, pues virtualmente tumbaron un grupo, una facción a la presidenta de aquel momento y quedó otro grupo y ahora vuelven pues estos, estas turbulencias de un tribunal electoral que de verdad que requiere una reforma profunda. El problema no solo está en el INE, si así se le quiere ver, sino también en un tribunal electoral donde este personaje, el magistrado Vargas, pues ha acumulado una riqueza que no puede, no ha podido explicar hasta este momento y con un comportamiento eh, jurídico pues muy peculiar y muy reprobable en varios casos. En fin, pues qué interesante y qué bueno que tenemos esa información que captaste y pusiste de inmediato aquí. Adriana, muchas gracias. ¿Y hay más temas todavía pendientes?
2: Así es, Julio. Pues familiares de mineros que hace más de 15 años quedaron atrapados en una mina de pasta de conchos Coahuila, denunciaron la falta de política victimal organizada y adecuada por parte del gobierno federal y piden garantizar las condiciones que permitan el reconocimiento de todas las y los peticion peticionarios del litigio, permitiendo su acceso a reuniones e información en este proceso que se sigue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para aceptar una solución amistosa. También refieren la necesidad de que las autoridades tomen de manera urgente medidas de no repetición que incluyan acciones estructurales para evitar siniestros como el ocurrido en pasta de conchos en 2006. Julio, y en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que en su gobierno pues eh, sí se está avanzando y que lo más destacado es que ya no se permite la corrupción y que independientemente de si se ríen los expresidentes sobre la consulta, lo importante es que ya se acabó con la robadera, así lo dijo, y lo que se ahorra se está destinando al pueblo. Escuchemos.
7: Sí, pero se está avanzando y este, bastante y lo más eh, destacado lo que debemos de tener presente es que ya no se permite la corrupción ese es un triunfo del pueblo de todos entonces independientemente si se ríen los expresidentes o quien se quiera reír aquí lo importante es que ya se acabó la robadera y que lo que se rescata lo que se ahorra, se le destina al pueblo. Eso es el fruto de esta lucha, que no es en vano.
2: Y para finalizar este resumen, Julio, eh, hace unas horas el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, tuiteó de manera muy particular, Julio, una nota del portal, sin embargo, que lleva por título, la UIF presenta otra denuncia contra Emilio Lozoya, la séptima, y sigue libre, tres puntos suspensivos. Julio, ¿cómo ves en aparente mensaje al fiscal?
4: Ándale, pues realmente... Adriana, la WIF presenta otra denuncia contra Emilio Lozoya, la séptima, y sigue libre. Híjole, pues es casi directito el señalamiento. Digo, no le pone con copia a la Fiscalía General de la República y a su titular Alejandro Guerzmanero, pero pues sí, en ese esquema se ha debatido este, en lo que va de este casi trienio del presidente López Obrador, entre una aportación constante de pruebas, de documentos, de señalamientos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que no tiene facultades para el procesamiento judicial, solo tiene facultades para la investigación, el acopio y la presentación ante las autoridades correspondientes, en este caso, la Fiscalía General de la República, que yo con frecuencia hablo del tortuguismo Gertz, que se maneja en esa fgr porque la verdad es que Alejandro Guerzmanero, salvo para atender asuntos personales, algunos relacionados con herencias familiares o asuntos de la Universidad de las Américas en Puebla u otros temas parecidos, pues no se muestra ni tan diligente ni tan contundente como los nuevos tiempos políticos lo reclaman. Y si hay una evidente, eh, un desfase entre el cúmulo de información que va poniendo la UIF, Santiago Nieto, a disposición de la FGR y la lentitud o la improcedencia de lo que hace la Fiscalía General de la República. Bueno, pues Adriana, hoy ha habido, estamos llegando ya, no digamos nada, respiremos bajito antes de que nos vayan a desmonetizar. Y Déjame decir mientras tanto que varias personas nos han enviado apoyos económicos. Mauricio Castillo, Pepe Garza dice, el que no conoce a Dios, a cualquier luenga se le inca. Órale, gran comunicador, pero es puro show. Bueno, eso dice Pepe Garza y así lo leemos, Daniel Monroy, saludos desde Minnesota y saludos a Rubén, excelente análisis, Patricia D dice buen programa, gracias, no se limiten en enviar aportaciones económicas a nuestro programa, no crean que nos ofendemos ni que nos molestamos, al contrario, perdón Adriana.
2: No, me estoy riendo porque ah, me da risa. ¿Qué dices? Pues, sí. No nos enojemos, no, al contrario. Luego sí, nos no. mandan nos mandan por Twitter el, el chayotito. ¿Cómo dicen el chayotito? El chayotito
4: popular, mi... popular dice nuestro claro. un, sí. un, un, un seguidor. Chayote popular. Bueno, pues sí, no, no se limiten ni crean que, que estamos nosotros, que nos vamos a cansar de del de sí. procesamiento, de todo esto. No, no, ustedes mándenle, suéltenle y pónganle también dos likes a nuestro. A nuestro programa y suscríbanse, ya lo saben, a nuestras uh, plataformas en Twitter, en Facebook, en uh, YouTube, eh, también pueden escupar, escucharlo el programa en uh, podcast, en Spotify y en otras frecuencias u otras plataformas también de este tipo de podcast. Así es que, pues muchas gracias a todos y Adriana, creo que por este día hemos cumplido al menos con la intención de hacer un buen programa, cuando menos nuestra intención Así ha sido. Y bueno, pues hemos caminado y a preparar el que sigue, Adriana.
2: Así es, Julio. Pues buen provecho. Hasta mañana. Y nosotros vamos a prepararles otro excelente
0: programa mañana.
4: Muy bien. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast